0: כדור כתום פודקאסט מספר 3. ברוכים הבאים לפודקאסט הכדור כתום, אני סגירפאל והיום איתי נמצאים ערן סורוקו ומשה דוידוביץ'. אנחנו הולכים לדבר על הבית הפסיפי. משה, מה שלומך? שלומים מצוין. מה רגע השבוע שלך?
1: רגע השבוע שלי היה לראות את ספרד נגד אוסטרליה, ככה שתי דקות מהסיום אפשר היה להצטרף, הספרדים היו במינוס 5, ואז רוביו וגסול והערכה ועוד הערכה. ואז uh, השחקן עם השם הכי קצר והכי קשה להגיע בעולם, סרחיו יויו, או מה שזה לא יו יהיה. יוי. יוי, יוי. תלוי מאיזה אזור בספרד אתה. מאזור uh, מרוקו. דקה שתי שלטות, מאזור מרוקו. מסאוטה? יוי. מסאוטה? סתם. Uh, בקיצור, היה תענוג לראות uh, קבוצה של uh, שחקני NBA מול שחקני NBA שוליים, <laughs> uh, והיה משחק uh, נהדר פשוט. טוב,
0: אנדרו uh, בוגוט, לא נס
2: אהרון ביינס דווקא, אבל בסדר.
0: לא, גם בוגוט. ערן, מה שלומך?
2: בסדר גמור, ואני חייב להגיד שקיבלתי מחקר עומק, ממש לפני מספר דקות שלפיו הבית הצפון-מערבי עומד לנצח בבחירות, ולכן ביטלתי את השתתפותי בבית הצפון-מערבי והגעתי לכאן לפודקאסט הבית הפסיפי. רגע השבוע שלי, גם הוא מן הסתם מאליפות העולם, הוא ההפסד של האמריקאים לצרפתים ברבע הגמרא. באיזשהו מקום, חשתי אמפתיה כלפי האמריקאים, כי הם קצת נקלעו לסיטואציה, כפי שאמר רבנו דל'ד מדלי, מדלי, איך שקוראים לו, ו... הגאון. הגאון, ובכל זאת... היה איזה שהוא משהו שרצית שהם יפסידו בגלל הזלזול של אלה שלא הגיעו כדי קצת להראות להם עכשיו באליפויות העולם הקודמות שהם הפסידו 2002 2006 ידעת שזה היה מתוך זלזול של השחקנים שהיו שם. והפעם ידעת שבכיוון ששאר העולם התפתח והנה נבחרות אחרות כבר יכולות באמת להוציא אלטרנטיבה והרגע שמבחינתי סימן את החלק הכי מעניין במשחק הזה היה כשדונובל מיטשל נכנס לסל וחטף גג מהחבר שלו מיוטה כל חיים, כל חיים של כל חייו של מיטשל ועכשיו איך זה לקבל, לקבל גג מגובר?
0: תודה. מה הלך הרוח בארצות הברית? הם, הם, זאת אומרת, אני שומע מצד אחד שג'רי קולנג'לו הולך לסגור חשבון עם הכוכבים, מצד שני ראיתי שקרי רוצה לשחק ב-2020 באולימפיאדה, כי הוא עדיין לא שחק באולימפיאדה.
2: האמת שאני, יש לי איזה שהוא טור באתר של ערוץ הספורט שיעלה מחר, כשאני מנסה לחזות איך יראה הסגל, אני עושה ספוילר אה, קטן, כי אני חושב שקרי יהיה בפנים, ואני חושב שמצד אחד קולנג'לו מאוד כועס על השחקנים שלו באו, מצד שני, הוא איכשהו השאיר להם בין השורות הזה שהוא פתח ל"אם לה... תתחננו מספיק ותראו שאכפת לכם, אולי בכל זאת ניקח אתכם". אז לא הייתי סותם את הגולל על כל 750 השחקנים שהחליטו לפרוש תוך חמש שעות בדרך לסין.
0: אוקיי, okay, אני אגב, אני לא מסכים איתך כל כך, כי 2002, אני חושב שהנבחרת פשוט הייתה נבחרת גרועה. 2006, זאת הייתה נבחרת צעירה. בתווך, ב-2004, היה להם שם נבחרת שהייתה חייבת לקחת את, את הזהב. קווין גרנט, משהו? טים לא, דנקן. 2004 לא. זה היה
2: גרנט, זה היה דנקן, אייברסון, נכון. ועוד כל מיני שחקנים שאחר לסח... לסרטנים בכל מקום, כן. ברגב, וכמובן את לברון ווייד ואנטוני, שכולם אחרי שנה אחת בליגה.
0: טוב, הרגע השבוע שלי זה חצי גמר ארגנטינה. תסלחו לי, אני, אני, אני קצת התקשיתי לחבר לאליפות, אני בעבודה, ראיתי שני משחקים כל האליפות, זה שני חצי הגמר שהיו ביום שישי. אבל לואיס קולה, פשוט שחקן ענק, לא נס לכאו, גם בגיל 88, זה לא שאי פעם הוא היה אתלט גדול, אבל הוא תמיד ידע איך לשים את הכדור בסל, תמיד ידע איך לשים שחקנים על הגב. Um, שחקן מאוד חכם, ובעיניי um, um, משהו שהולך ו... ו זן שהולך ונעלם. אגב, ערן, um, זאת אומרת, גם ספרד שדיברו עליה כמי שדור הזהב שלה הולך ונעלם, ארגנטינה שדיברו על זה כבר לפני 6-7 שנים, שתיהן בגמר, זה, זה קצת מפתיע.
2: ארגנטינה, אגב, דור הזהב שלה באמת כמעט נמחק, לא, לא נמחק, פשוט פרש לפנסיה, כולו חוץ מסקולה. באמת ראית שהשחקנים החדשים, אלה ש... הם פחות נחשבים דור זהב כי הם לא ב-NBA, אבל הם כן שחקנים בליגה השנייה הכי טובה בעולם, שזה הליגה הספרדית, גם פאצו, גבריאל דק וגם uh, חבר'ה אחרים ש... אולי פחות מפורסמים לאוזן של אוהד ה-NBA, אבל ראית שמדובר בשחקנים תאומים, ומעבר לכל בנבחרת, עם פילוסופיה שיודעת מה חולשותיה, מה חוזקותיה. הוא מאלם באמת סקולה שהרוח שלו היא מדבקת. האיש הזה סיים את העונה בסין, אם אני לא טועה, באזור מרס, ומאז באזור ארבעה חודשים הבן אדם מתאמן לבד, עם כמה מאמני כושר, אבל בלי שחקנים אחרים, פשוט כדי לשמור על כושר, זה נראה כמו איזה סצנה מתוך איזה סרט אמריקאי באסם ענקי, שיש לו <טור> הספרדים עדיין, גם אם החצי שלא באו, עדיין יש להם כישרון אדיר.
0: אוקיי. Okay. Uh, תהיה איזה קבוצה שתחתים את אסכולה? Uh,
2: אני נורא רוצה. אני, כאילו, בוא נגיד ככה, אם הלייקר לא היו ממה שהיה, והיה להם מקום פנוי, הייתי... הולך ומכתים להם פיזית את סקולה, אבל יש עכשיו שמועות שהוא הולך אולי לריאל מדריד, אבל uh, אני טוב, לא אני, יודע, אם אני קבוצה של NBA, חסר לי מקום.
0: אחד כן? מהמים הגדולים שלי זה באמת, uh, מים הספיירס uh, לא uh, מעבירים אותו לי, ליוסטון, אני חושב שהקריירה שלו הייתה נראית אחרת לגמרי, mm -hmm. הרבה, יותר, הרבה יותר טובה וגם uh, משנה קצת משהו בסן אנטוניו.
1: Uh, יכול להיות. הערה האחרונה על האליפות, לדעתי איזה שמונה מיליון איש בניו יורק קיבלו, ירקו על הטלוויזיה שרואה את שם שתי שלשות רצוף תוך שתי דקות. איפה הדבר הזה היה? בן אדם לא פוגע בכלום, ופתאום שם הוא החליט להתעורר, אז יש איזה תקווה או עצבים או משהו יש שם בניו יורק עכשיו.
0: חכה, תחשוב מה עושים בפיניקס עם ביינס וריקי רוביו עכשיו.
1: כן, אבל הם, אתה יודע, יש להם איזשהו פדי גרין, זה כבר... הוא וושטאפ בגיל 21, או לפחות ככה מרגישים כלפיו,
0: ופתאום הוא קולע. תשמע, אתה צריך תמיד לשחק במקום הנכון, בקבוצה הנכונה, שתת... עם פיתוח הצעירים הנכון, ולא תמיד זה קיים. אתה רוצה
1: להגיד שהבעלות בניו יורק לא טובה? <laughs>
0: אני לא, לא דיברתי על הבעלים, <laughs> לא אה, דיברתי על דברים אחרים. כן. טוב, אגב, יאללה. יש לנו
2: בבית הפסיפי 40% מהחמישיית של... המצטיינת באליפות העולם, גם את רובי או גם את בוגדנוביץ'.
0: בודה. אז בואו נתחיל עם הבית הפסיפי באמת, אנחנו נעבור לקבוצות מהכי גרועה בשנה שעברה להכי טובה, ואנחנו מתחילים כמובן עם פיניקס. מי... עזבו, טי. גיי. וורן, ג'וש. ג'קסון, דרגן. בנדר, טרוי. דניאלס, רישון. הולמס וג'מאל. קרופורד, הגיעו ריקי. רוביו, אהרון. ביינס, פרנק. קמינסקי, קמרון. ג'ונסון, דריוס. שריץ. טאי. ג'רום, ג'וון. קארטר וג'יילן. לקיו. קלי אוברי ג'וניור הוחתם מחדש. החמישיה המשוערת זה ריקי רוביו, דווין בוקר, מיכאל ברידג'ס, דריו שריץ ודיאנדרה אייטון. וזה בהנחה שקלי אוברי ג'וניור ימשיך להיות השחקן השישי שעולה מהספסל. סיכום הקיץ. פיניקס ירתה לכל הכיוונים, פינתה שכר להחתמות ואז לקחה שכר בטריידים. בשורה התחתונה הם הביאו רכז אבל כזה שלא קולע. חוץ ממנו הם הביאו דריו שריץ שלא ברור איך להשתלב שם. כמה צעירים שאלו אותנו, האובראנדר שלהם הוא 29 וחצי, שאלו אותנו בשאלות אם נתנו לנו הנחה, 25. מה אתם חושבים על פיניקס? אובר. יש לנו... אובר, לא, חכה. סתם, סתם, לא... ועוד כמה מילים.
1: לא, שמעתי הימורים, אני קודם כל שם צ'יפים על השולחן, אחרי זה נדבר. אול אין. לא, לא אול אין, אני לא אול אין, אבל אתה יודע, שנה שעברה מצבת הרכזים שלהם הייתה... משהו שהיה מבאש את הפועל בארטוביה, והגיע רכז, לא אחד מהכי טובים בNBA, אבל רכז טוב, מצטיין של אליפות העולם. רכז ב-19 מיליון דולר, כן, בסדר, אבל תשמע, ריקי רוביו יעשה סדר. ייתן את הכדור במקומות הנכונים, הוא לא צריך לקלוע מי יודע מה, יש להם את דווין בוקר, אבל uh, הוא יוריד קודם כל מהאחריות הלא הגיונית שהייתה על, על הכתפיים של דווין בוקר, שהיה טוב, אבל אתה יודע, כולם שואלים את עצמם האם הוא uh, bad team good stats guy, ואני חושב שהשנה יהיה לו את ההזדמנות סוף סוף להראות, הוא הרי, הוא לא יתאמץ בהגנה.
0: <אח> כן, מה? אתה טוען שהשנה הם לא יהיו bad team?
1: אני טוען שהם או שלא יהיו לו good stats. טוען שהם יהיו not as
0: bad team. אוקיי? not as bad team, but same good stats.
1: תשמע, הוא היה עם מעל 26 נקודות למשחק, הוא היה שביעי בליגה לדעתי, ברשימת הקלעים, ועם אסיסטים וביעילות די טובה, והוא בן 22. כאילו... הוא שחקן שעושה דברים יפים, רק uh, בקבוצה של, לא יודע, שאתה בפיניקס של שנה שעברה, אין לך ממש סיבה <עצמא> להתאמץ בהגנה ולעשות דברים אחרים. אני חושב שרוביו, עם הניסיון שהוא מביא, ועם היכולת ניהול משחק שלו, יעשה קצת סדר וייתן את הכדורים בזמן לאייתון ובזמן לדווין בוקר, ולא יודע, זה איזשהו... האמת שזה שני אנשים, שני שחקנים בחמישייה שיכולו אה, לנה, לנהל את המשחק יותר טוב מכל מה שהיה להם. זה גם הוא וגם דריו סריץ' מה... שריץ', סליחה. מהפורוד. ויהיה ו... קצת יותר סדר, ואני לא חושב שהם צריכים הרבה יותר מזה בשביל להיות קבוצה סבירה. לא טובה חלילה, אבל סבירה.
2: פיניקס אה, היה לה קיץ קצת מוזר באמת בכל ההחתמות האלה אבל בסוף אתה הוא מתחיל לראות איזה שהוא קו קודם כל זה מתחיל משתי תוספות שלא הזכרנו אותנו אבל מונטי וויליאמס כמאמן בוא נגיד כאוהד לייקרס אם הייתי. צריך לבחור מאמן מבין כל האנשים החופשיים בשוק, הייתי בוחר את מונטי וויליאמס ראשון. האיש הזה הוא, הוא גם מאמן שיודע לפתח שחקנים, הוא גם מאמן עם כישורים בין אישיים, יוצאי דופן, הוא היה עוזר מאמן בנבחרת אולימפית, הוא ניסיון ואינטליגנציה, גם בגזרת המנג'ר, סוף סוף נראה שרוברט סארבר אולי פחות ינסה להרוס כל דבר שהוא נוגע בו, והם עשו הזרקה מעבר לזה שיש להם יותר כנפיים מאשר על השולחן בדיקסי. <laughs> הם הזריקו אינטליגנציית משחק פנימה. גם רוביו, להזכירנו, ה-MVP של גביע העולם. שבמשחקי הכנה לפחות הוא כלה באזור ה-51% מהשדה, וגם בטורניר הזה היו לו 44-43% עם 39% ל-3. נכון שזה לא היריבות של NBA, אבל עדיין, אם הבן אדם כולע את ה-36-35% ל-3, זה כבר מישהו שאתה לא משאיר אותו חופשי, וכבר היו לו ביוטה גם תקופות שהוא כלה באחוזים האלה. עכשיו, מה אתה צריך ליד בוקר ואייטון, מה שאתה צריך היום ליד כל צמד כוכבים ב-NBA, ריווח, ומישהו שיודע לעשות סדר. רובי יודע לעשות סדר. ברידג'ס עם הכלייה שלנו מבחוץ תהיה יציבה, שריץ' זה כלה טוב מבחוץ, פרנק קמינסקי זה כלה טוב מבחוץ, אהרון ביינס כשישחק יחד עם אייטון זה כלה טוב מבחוץ, קלי אובר עדיין לא הכי יציב אבל גם יש לו פוטנציאל, כלומר אתה מתחיל לראות שם איזושהי התחלה של סדר, איזשהו מבנה, איזשהו עומק, יש להם רוטציה שהולכת תשעה עשרה שחקנים טובים, שוב, אני לא חושב שהם יגיעו לפלי אוף, אבל אני כן חושב שנראה את שזה אומר באזור ה-31-32 ניצחונות, הוא משהו שיכול כבר לתת תקווה להמשך.
0: אוקיי, okay, יש לי שתי שאלות בהקשר לדברים שדיברת. קודם כל, מונטי וויליאמס אה, הוא ללא ספק מאמן מוערך, אה, סליחה, עוזר מאמן מאוד מוערך, אה, מאוד אהוב על ידי השחקנים. אה, מצד שני, בתקופה שלו בניו אורלינס, אנחנו לא ראינו את הדברים שדיברת עליהם, פיתוח צעירים, הם אה, הגיעו... בסוף התקופה לפלייאוף והוא פוטר אחרי סוויפ מול הווריארס, לא ברור למה. אז זאת אומרת, מה הסקס אפיל הגבוה שלו בתור מאמן שלא, אין לו איזשהו רזומה מאוד מרשים בתור מאמן ראשי?
2: קודם כל הוא עבר כל מיני סיפורים אישיים שמאוד חיזקו את מעמדו, הוא טיפוס אהוד, הוא היה שחקן אהוד, הוא היה, בוא נזכיר, מהאקדמיה של פופ. שהופך אותך אוטומטית לבן אדם אהוד ואינטליגנטי. וכשאתה מסתכל על זה, בסופו של דבר על כל הקדנציה של אנטוני דייוויס בניו אורלינס, אתה לטעון שבעונה עם מונטי וויליאמס, שבה הם הגיעו לפלייאוף, כמו שאמרת, הפסידו לגולדן סטייט. עם השלושה המטורפת שם של קרי מהפינה אחרי הריבאון, אם אני זוכר נכון, הייתה באמת סדרת פלייאוף ממש טובה. תשמע, היו שלושה
0: משחקים יחסית צמודים, משחק שלוש הם... הובילו 20 הפרש והפסידו
2: בהערכה. אתה מסתכל על זה, אז לא, בשנה שהם הגיעו לפלייאוף ועברו סיבוב, אז היה להם סגל באמת כבר יותר טוב, וגם החיזוק של מירוטיץ'. באותה עונה עם דייוויס שהם הגיעו לפלייאוף, ואומנם עפו סיבוב ראשון, ראית את היכולות של מונטי וויליאמס, גם להקיף את דייוויס בצוות טוב, גם לדעת לתקשר עם כוכבים. ואני חושב שבן אדם כזה, אתה גם מביא אותו בשלב כזה בקריירה, אני חושב שהוא בן 40 וקצת, 42, <coughs> או סקוט בורקס באוקלאומה סיטי או קווינסניידר ביוטה, כלומר לקחת בן אדם שידע שעכשיו הוא מלווה את דווין בוקר ודיאנדרי אייטון ועוזר להם לגדול ועוזר להם לצמוח. באמת הדבר הכי נכון לעשות זה להביא את השחקנים המנוסים יותר, לא הווטרנים שכבר נגמר להם הסוס, אלא בדיוק השאריצ'ים והרוביואים והביינסים שיוכלו לתת את הקשיחות ולתת את ההגנה ולתת קצת שכל בתוך הגוף הצעיר והאתלטי של בוקר ושל אייטון.
0: אוקיי, okay, אז אני עם שתי שאלות המשך. שאלה ראשונה זה לגבי דווין בוקר. שנה שעברה ראינו איזשהו צעד שהוא הולך יותר לכיוון של ג'יימס הארדן. זאת אומרת, סקנד גארד שמנהל את ההתקפה וסקורר ראשי של קבוצה. זה לא עדיף על פני לשים לידו רכז ולהפוך אותו בעצם למטה. למה אתה הופך אותו? אתה הופך אותו לקלה, אתה הופך אותו ל... זאת אומרת, האוהדים בוקר... של פיניקס... תמיד מפנטזים עליו כקרי הבא, לא כקליי הבא.
2: כשהוא יצא מהדראפט, היו הרבה השוואות, החל מהמקום שבו הוא נבחר עד להיותו בן של שחקן עבר וכלה בגובה שלו, היו השוואות לקובי בריינט. ואנחנו מגיעים, וקובי בריינט זכה באליפות בעונה הרביעית שלו, ואנחנו עכשיו בעונה החמישית של לוין בוקר, והוא לא יהיה קובי בריינט, אבל הוא יכול להיות. כלה, טופ. חמש אם הוא לא כבר אולי טופ שלוש בליגה כלומר בן אדם שכשהוא מקבל את הכדור בספוט שלו הוא פחות צריך אני אני פחות רואה אותו הרדן אני לא חושב שהוא צריך להוביל כדור ולנהל התקפות. הוא... שתהיה לו את היכולת הזאתי אבל שזה לא יהיה הדבר העיקרי שלו כי בסופו של דבר הוא צלף אדיר והוא יודע לקלוע מכל מיני מקומות וראינו אותו מפתח משחק פוסט-אפ כבר בשנה שעברה והוא חודר טוב והוא אתלטי באמת יש לו את כל החבילה מבחינה התקפית וצריך מישהו שייתן לו את הכדור בנקודות במקום שהוא יצטרך לבזבז כל התקפה 5 6 שניות בלהוביל את הכדור ולעבור את החצי עכשיו יש לו בן אדם שיוביל את הכדור ויעבור את הם לא ויתרו עליו בתור מוביל משחק. רוביו
1: ישחק 30-32 דקות למשחק. בשאר הזמן אני חושב שאנחנו נראה דווקא את בוקר מרכז ולא את איזה אלי או קובו, אני לא יודע מה יש שם מאחורי רוביו. <אז> אני חושב שכן הוא יקבל את ההזדמנות הזאת בשביל לפתח את הסקילס, אבל הוא, הוא, הוא לא הרדן, והשליטה וה, בכדור והיכולת שינוי כיוון של הרדן, זה עדיין לא הוא. אני חושב שזה מאוד יעזור לו אה, להתפתח כסקנד גארד, עם 10-15 דקות במשחק של הובלת כדור, וזה מינון הרבה יותר נכון מאשר הכמות האחריות שהייתה על הכתפיים שלוש שנה שעברה.
0: אוקיי, האובר-אנדר שלהם 29 וחצי, רן, אני מבין שאתה אובר,
2: 31 אמרת? באזור ה-31-2, מאוד לא הפתיע אותי. אוקיי, משה? זה גבולי,
1: וגאס עושים עבודה טובה. לא, אני... בדרך כלל. כן, לא, לא אצל כל הקבוצות, אבל פה אני... שמע, אם הם היו במזרח, הייתי לוקח את האובר בלי למצמץ. במערב של השנה זה הולך להיות קשה, אני מנחש באזור ה-27 עד 30. אז אני, אני אקח את האנדר
0: בקטן. טוב, אני, אני חושב שבהחלט uh, הולך להיות שיפור באיך שהם ייראו, אבל אני לא בטוח שזה יבוא לידי ביטוי, אני חושב שכן, יש שם עדיין uh, כאבי גדילה. בעיניי, ג'וש ג'קסון, מרקיז קריס, דרגן בנדר, הם כאילו נחשבים לבסטים, אבל אני חושב שיש פה גם איזושהי... אשמה של הפיניקס בטיפוח צעירים, בגידול שחקנים. לא, לא קצת. אתה מפספס, אפשר להגיד עליך שאתה מפספס בדראפט, אבל אנשים לא לוקחים בחשבון שלפעמים שחקנים במקום לא נכון, בקבוצה לא נכונה, ואני אפילו די מאמין שדראגן בנדר יהיה ברוטציה של מילווקי. בוא נגדיר את זה ככה, בוא נתחיל שם.
1: יכול להיות, מרקיס קריס הוא לא פספוס.
2: פשוט לא טוב. ג'וס ג'ק במיוחד שני זה הבן אדם שעשה את העבירה הכי לפלפית שאפשר לעשות. אם אני זוכר נכון, הוא ניסה להסתנן למתחם VIP באיזשהו פסטיבל רוק עם איזה פס מזויף. כאילו, אתה בן אדם, אתה עושה עבירה, איפה הג'ייל בלייזרס של פעם? איפה העבריינים האמיתיים? איפה התורמים מוריס? איפה התורמים
1: מוריס? זה אפילו לא באזור חיוג של מריו בלוטלי, שפעם פרץ לתוך כלא נשים. טוב. לתוך. כן, הלאה.
0: <laughs> <שאלה>. <laughs> שאלות, טל <laughs> uh, <laughs> נחום, אוהד uh, פיניקס <laughs> ממורמר, כשרואים מה ביינס ורובי עושים באליפות, לאן הסאנס יכולים להגיע <laughs> איתם בתרחיש האופטימי? <laughs> אליפות. מקום
2: 10, 33 ניצחונות. אוקיי. Okay. למשה, אפילו מעלה את זה לאזור ה-35. וואו. Wow. 35, שוב, בתרחיש אופטימי. אני מאוד אוהב את ביינס, אני חושב שהוא שחקן שלא מקבל מספיק אהבה, הוא פיתח את המשחק שלו, הוא היום יכול לתת לך גם הגנה מתחת לסל, גם יציאה לקלעים, גם שלשות, גם ריבאונדים, גם מלחמה. אני חושב שבוסטון התגעגעו אליו, אה, באיזשהו מובן, למרות שהוא פינה להם שכר.
0: טוב, אני... בתרחיש אופטימי אני חושב ש-35 ניצחונות Uh, זה, זה הכי אופטימי, אני באמת לא רואה אותם מגיעים לפלייאוף. טוב, לייקרס. קרה שם משהו בקיץ? לא יודע, לא יודע. עזבו, כולם. <laughs> הגיע, אנטוני דייוויס. Uh, טוב, יאללה, בוא נפרט. לונזו בול, ברנדון אינגראם. למה
1: אתה אומר עזבו כולם?
0: סליחה, אלכס קרוזו עדיין שם, נכון? אלכס עדיין חי. בדיוק. כי החוזה שלו היה שווה 0 דולרים, אתה יודע, אחרת גם הוא היה צריך ללכת. לונזבול, ברנדון אינגרם, רג'י בולוק, מוריס וגנר, ג'וש הארט, אייזיק בונגה, שלא ידע שהוא בלייקרס, וטייסון צ'נדלר, עזבו, הגיעו, אנטוני דייוויס, דני גרין, אייברי ברדלי, דה קאזנס, שכבר סיים את דווייט האווארד, קווין קוק, טיילנט הורטון טאקר שהגיע מהדראפט. הוחתמו מחדש קנטביאס קולדוול פופ, יש הרבה שמות פה, יותר מדי. ג'וויל uh, מגי, אלכס קרוזו ורג'ון רונדו. חמישייה משוערת, אני מאוד התלבטתי, uh, אני רואה שבהרבה מקומות שמים את לברון ג'יימס uh, כרכז. Uh, אני חושב שעדיין הם שני גארדים. Uh, ולכן כן שמתי את רונדו בחמישיה, יחד עם דני גרין, לברון ג'יימס, אנטוני דייוויס ודווייט אאווארד על פני ג'וויל מגי. ערן, אני מניח שאתה...
2: זו הקבוצה היחידה שבה התחלנו להתווכח על החמישיה הפותחת עוד בוואטסאפ. כן. אני רואה את לברון, למרות שפרנק בוגל אמר שהוא לא מתכוון לעשות את זה, <coughs> אני כן רואה את הלייקרס פותחים. הרבה משחקים, אני לא יודע אם קבעו, אני חושב שהם כן יעשו את העניין. אני אגיד
0: לך מה, אני כן רואה אותם פותחים אייברי ברדלי, ואז יש להם שני גארדים שומרים טובים, ולברון מנהל את המשחק בהתקפה.
2: אני מסכים איתך לגבי השני גארדים שומרים, אני חושב שבגלל שזה לא יהיה אייברי ברדלי, אלא, כלומר, יכול להיות שזה יהיה ברדלי, אני יותר רואה את קנטביוס קולדואל פופ. עכשיו, אתה מסתכל על חמישייה של לברון, דני גרין, קנטביוס, שדעתי הוא שומר יותר מגי בכל מקרה טוב ל-20 דקות. כן כן, אבל לתת למגי את ה-20 הראשונות ואחר כך תחליט מה אתה עושה איתו בהמשך הדרך, ככה זה בדרך כלל עם ג'בל. אתה רואה כמה הוא זורם, mm -hmm. אבל יש ללקרס כל כך הרבה קומבינציות אפשריות, אה, שבאמת זה, מבחינתי למשל חמישייה, אנחנו בכלל מדברים על קייל קוזמה, כן? שהיה קרוב להיות בסגל באליפות העולם, ושכמו שזה נראה לי מבחינתי הוא הגבוה הראשון שאתה מכניס מהספסל כדי להעביר את דייוויס לחמש אחרי שש-שבע דקות, אבל תחשוב על חמישייה כמו לברון, גרין, אה, קנטביוס, אה, ג'ארד דאדלי ואנתוני דייוויס, זאת חמישייה שהיא סיוט של מיסמצ'ים. אין לך שם מה <אח> שאני עוד חושב בחמישיה שאתה נתת עם רונדו uh, והאווארד, זה שחמישיה עם שני נון שוטרס, זה, זה ביג לא ב-NBA של היום. ונכון שרונדו כן, לפעמים קולט את השלושות, אבל קשה לפתוח עם חמישיה עם שניים שהם לא יודעים לקלום מבחוץ. אני חושב שלברונו, pain in the
1: כל הזמן מפנטזים שהוא צריך לשחק בארבע, והוא צריך לשחק באחד, והוא צריך... יש לו איזה פטיש בלתי מוסבר לשחק את העמדה שלוש, ולא יעזור כלום, ואתם תראו את רונדו פותח המון משחקים, וזה לא משנה שהוא מחזיק בכדור רוב המשחק, הוא רוצה להיות רשמית של... אני לא יודע למה אפילו. אני חושב ש... נכון, לא יהיה שני נון-שוטרס, אבל, אבל, אבל רונדו יראה הרבה יותר מדי דקות ממה צריך. Uh, ודייוויס גם כן עוד איזה עקשן שלא רוצה לשחק בחמש. אז, קיצור, שנה שעברה הם ניסו את קוזמה בחמש לאיזה כמה דקות בכמה משחקים, לא בדיוק uh, ניסוי שהצליח. Uh, uh, תשמע, מה שהלייקרס עשו בקיץ הוא ביזארי והוא שערורייתי, אבל חלק מהשחקנים שהם הביאו, הם לא רעים. זאת אומרת, אני לא מדבר על הווארד, אבל uh, סתם, אפילו דברים קטנים כמו uh, קוק, או... דני גרין כמובן, יש להם הרבה אפשרויות, כמו שרן אמר, הם יכולים לשחק נמוך, הם יכולים לשחק מאוד מאוד גבוה עם קוזמא דייוויס ולברון למשל, יש להם המון המון אפשרויות, וזה רק תלוי ב...
0: אני חושב שיש להם המון המון אפשרויות, ובכל אחת מהן יש המון המון חורים בהגנה, אני פשוט... אז אני דייוויס
1: יכול להיות שחקן ההגנה של העונה, אם הוא ירצה, לברון... בפלייאוף ישחק הגנה. יש דני גרין, שחקן הגנה טוב. היה? היה, היה לא יודע. בוא
2: נזכיר, לקח אליפות. לקח אליפות. נתן הגנה טובה מאוד. בדיוק, הם פליאוף. היו קבוצת
1: ההגנה הטובה בליגה והוא היה חלק יפה כן. ממנה. ואביר ברדלי
0: פעם ידע לשחק הגנה, אולי הוא יחזור. אני אגיד לך מה היינו צריכים ללמוד מטורונטו, לדעתי, אוקיי? טורונטו הייתה קבוצה ש... לא היו לה חורים, זאת אומרת, אף אחד מהשחקנים שלה לא היה חור באיזשהו צד מהמגרש. הם כולם שיחקו הגנה, הם כולם היו מסוגלים לשים את הכדור בסל בסיטואציה מסוימת, בין אם כקלעים, בין אם כחודרים, בין אם כשחקני פוסט-אפ. לא היו להם חורים בהתקפה. עכשיו, אתה מדבר אה, אה, על הלייקרס, אה, אז אני מסתכל, אני, אני לא בטוח, יש לך את לברון ג'יימס ואנטוני דייוויס, מן הסתם, מעל כולם. סבמה. קייל קוזמה, לדעתי, השחקן אני לא רואה אותו מסוגל לשחק עם שני אחרים ביחד. אגב,
1: בכלל לא בטוח שהוא יותר טוב מדני גרין, אבל בסדר.
2: אני לא יודע, לא משנה. כן. הוא בהכנה בדבחרת ארה״ב, הם התלהבו ממנו ברמה שהם בנו עליו אפילו בתור שחקן חמישי, אז כנראה שהם ראו אצלו משהו בשיפור.
0: אני מסכים איתך שהתקפית הוא שחקן נהדר. הוא קולע עבור זה, הגנתית הוא בעייתי, ובגלל זה אני לא רואה אותו מסוגל לשחק עם דייוויס וג'יימס ביחד. אני לא יודע כמה דייוויס מוכן לשחק חמש, ויש לך שם גם את וייט האורט שרוצה דקות, וגם את ג'וויל מגיש שרוצה דקות. ולכן אני לא, לא ברור לי בדיוק באיזו סיטואציה זה עובד. אני לא חושב שקוזמה יכול לשחק עם אה, אה, שלוש. אגב, אני חושב שברון ג'יימס הכי טוב בארבע. אבל <חול> יש שם yeah. לוג ג'ם נוראי. דני גרין, אוקיי, אני לקח אליפות, החזיר אה, קצת אחרי כמה שנים רעות בסן אנטוניו, עדיין הוא שחקן מבוגר. מעבר לשיא, זה מרוויח הרבה יותר מדי כסף.
2: לגבי הכסף אני היה מסכים. ש... השוק,
0: הש... זה, זה היה השוק, דלס היו מוכנים לשלם לו את זה, וללייקרס לא הייתה ברירה, עדיין, זה, הרבה, זה יותר מדי כסף. ואז יש לך את נושא הרכז, שיש לך את לברון ג'יימס, אבל אם אתה מוריד אותו מהשולחן, אז שם, יש לך את, את רונדו קוק וקרוזו, שחוץ מיועדי הלייקרס, אף אחד לא מתלהב ממנו. אז אני, אני חושב שבכל חמישייה שמעלים, יש איזשהו חור. או הגנתי, או התקפי, או שניהם, או שחקן שלא קולע, זאת אומרת, יש להם המון אופציות, ובכל אופציה אפשר למצוא לך שלוש בעיות לפחות, למה זה... בעייתי, בטח במערב שהוא כל כך חזק. כן,
1: אבל הבעיה הכי גדולה שלהם שנה שעברה הייתה הקליעה. והם הביאו המון המון שחקנים, אפילו, אתה יודע, שחקני ספסל כמו קווין קוק וטרוי דניאלס וג'רד דדלי, שהם שחקנים שיכולים לקלוע כשהם חופשיים, וזה הולך לרווח מאוד את המשחק הייתה
2: להם גם בעיה מאוד קשה בהגנה.
1: בסדר, פרה פרה.
2: תראה, אה, יש לה לקרז את קק"פ ואת קק"ק, קק"פ זה כנתבי סקולד בפופ וקק"ק זה הרב קווין אה, שאנחנו ראינו אותו עושה בגולדן סטייט. אה, נכון שגם שם הוא לא תמיד היה אידיאלי, אבל מה שהוא יודע לעשות היטב בגולדן סטייט זה לעלות מהספסל, לדבוק שלוש שלוש שלשות במאני טיים, כשכולם שומרים על לברון, ג'יימס ואנתוני דייוויס, יהיו לו הרבה שלשות חופשיות, והוא ייקח אותן, והוא יקלע אותן. עכשיו, כל קבוצה צריכה מין כזה סטיב קיר, כמו שהיה לשיקגו בשנות התשעים, או אפילו אגב טרוי דניאלס, בעונה הראשונה נכון? שלו, ביוסטון בסדות פלייאוף, סדות הפלייאוף היחידה <laughs> <הוא> וכהיל ייבש אותו ואת מוטי אונס על הספסל, עשה רוטציה של שמונה שחקנים ואף ארבע שתיים מול פורטלנד, אבל טרוי דניאלס, שנכנס באותה תקופה, שנה מכלום, קיבל שם דקות ונתן שלושות גדולות במאני טיים. אז שוב, ללייקרס יש מספיק שחקני מאני טיים. זה, זה פחות או יותר, א', אנתוני דייוויס אמור לחפות על רוב החורים שאתה מסתכל עליהם, ומשה אמר, אה, אה, אם הוא רוצה להיות שחקן ההגנה של השנה, אז בריאיון שהוא עשה לו בזמן עם כריס היינס מיהו, הוא אומר אז בינתיים בראיונות הוא רוצה על המגרש okay. שאנחנו עדיין לא רואים, אבל הלייקרס יש, כמו שאמרת, כן, יש להם אה, חורים בכל אופציה, מצד שני יש להם גם מספיק כוח אש בכל אופציה, כדי להמם אותך. הם יכולים לעלות מהספסל, ואם שחקן אחד לא עולה אז יבוא דניאלס, ואם דאדלי לא עולה, וקוזמה, באמת, יש להם שם המון 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 דברים שאתה יכול לשחק איתם, ברמה של אתה זורק דברים על הקיר עד שמשהו נתפס. ומשהו ייתפס.
0: אני לא יודע, אני שומע אותך זורק פה שמות של שחקנים שאתה בונה עליהם, וזה שחקנים שמסתובבים בליגה הרבה שנים על שכר מינימום, ויש לזה סיבה. זאת אומרת, קווין אני לא יודע איפה אתה ראית אותו קולע במאני טיים. סדרת הגמר. לא, בסדרת הגמר הוא היה די... זאת אומרת, אם כבר הוא הכריח בעיניי משהו, זה שהוא פשוט לא ברמה הזאת.
2: היו לו משחקים שבהם, כשהיה צריך שלושה רבע רביעי, קווין קוק סיפק אותה. היו לפחות שני משחקים כאלה. היו הרבה
0: משחקים שהווארטים היו סקוקים לשלושה ברבע ארבעי והם לא...
1: תראה, אני מבין מה אתה אומר על קווין קוק ועל ג'רדדלי ושחקנים כאלה. וטרוי דניאלס. מצד שני, מצד שני, יש עוד שמות שם שהם לא שכר מינימום, וזה דני גריני וזה אבי ברדלי וזה קאזיז לפני הפציעה. זאת אומרת, הם ניסו להביא שחקנים גם שהם בכדורסל טובים. לא,
0: תשמע, הבעיה של הלייקרס הודיע אה, שהוא לא בא, זה כבר היה מאוחר מדי. נכון,
1: בסדר. זה, זה עדיין היה טוב, אין, זה היה הדבר הנכון לעשות. אין ספק שבאותו מצב חי...
0: הם עשו את הדבר הכי טוב שאפשר. עדיין, אני, בעיניי, הסגל הזה הוא, 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 הוא לחלוטין מאולתר. וזה עוד <ש> <ש> לפני <וכאן> שבפברואר
1: הם יביאו את איגואדלה, או את אני לא יודע מי, כי זה היה עוד יקרה. אז אתה יודע, <ש> <ש> אז לא יודע זה... כמה
2: לאיגואדלה עוד יש לתת. שוב, לברון ואנתוני דייוויס לבד. זה שני שחקנים שאם אתה מקיף אותם בשלגיה ושבעת הגמדים, אתה עושה ארבעים שניים ניצחונות. דייוויס... לא, 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 די, 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 מספיק, ערן, ערן, ערן. שנייה, אנטוני דייוויס זה שחקן שלבדו אתה מנצח... בשנה שעברה אתה... כולם שחקים...
0: אמרו שלברון... לבדו מספיק לפלייאוף, כן, ואז הוא... לברון נפצע,
2: כשהלייקר זהו במקום השלישי, הוא הרביעי במערך, אבל נכון. לברון חזר כשהם זמן... היו עדיין בתמונת הפלייאוף. ואז זה היה אחרי שהוא ניסה להעביר חצי קבוצה בשביל להביא את אנטוני דייוויס, מג'יק ג'ונסון שכבר צרח על לוק וולטון, הסביר לכל השחקנים שהם לא צריכים, לה... בוא נגיד, הלייקר זה מבחינה ליהוד בשנה שעברה, זה הקטסטרופה הניהולית הכי גרועה שראיתי ברמות האלה מה שהספיק שם, שניים שלושה הפסדים קריטיים, בטווח של איזה שבוע שבועיים, פירקו להם את העונה. אבל כל זה לא היה קורה אם לברון ג'יימס לא היה נפצע לפרק הזמן הכי ארוך בקריירה שלו. 17 משחקים בחוץ, אח... וזה, הפציעה הייתה, כשאנחנו מפרקים אתכם בחוץ, בחג המולד, על הרצפה שלכם, ב-25 <חש> מפריכם. <חש> <אתכם. חש> <חש> לא, כי, שוב, אנשים שוכחים כמה העונה הזו של הלקר הזה השתמשה מאותו רגע של המשחק בחג <חש> המולד. תשמע. פציעות
0: הם חלק מהמשחק נכון
2: אבל פציעות אצל לברון ג'יימס לא יהיו חלק מהמשחק 15 שנה אז איך אתה יכול היו.
0: אבל איך אתה יכול להיות בטוח שהשנה זה לא יהיה חלק מהמשחק
2: יכול להיות שוב אני חושב שהשנה יש ללאקרס אפשרויות ללוד מנג'מנט גם ללברון גם לאנטוני דייביס ברגע שאתה יכול לעלות את קוזמה שוב זאת לא קבוצה שתנצח 67 משחקים אתה צריך לנצח 50 51 52 okay. ולהיכנס לפלי אוף רצוי הראשונות okay. ושם okay. יש לך את לברון ג'יימס
0: טוב, יאללה, זרקת בייס. מספרים. Over under 51 וחצי.
2: אני הולך על under קטן באזור ה-50-51.
1: אני הולך על over קטן, אבל שוב, זה... אני מאמין שהם יעשו 53, 52, מקום 3, זה מספיק להם, אין צורך להתאמץ, הם... הם יודעים בשביל מה הם הוקמו.
0: טוב, אני עם under גדול, 45. אני גדול? לא, הם יהיו בפלייאוף. השנה אין לי ספק שהם יהיו בפלייאוף, אבל 45.
2: איזה מקום אתה רואה אותם מסיימים?
0: שלישי
2: רביעי.
1: שלישי רביעי? כן, שלוש ארבע. נו,
2: את הקליפרס מסיים לפניהם, את דנדברג מסיימת לפניהם, אולי פורטלנד או יוטה.
1: אני... טוב, יש לי תיאוריה אחרת על יוסטון בתור קבוצה עם אחרי
0: הרבה טוב, והתרסקות בפלייאוף. והכי הרבה מכות בחדר ההלבשה. ממש לא.
1: שיחקו כבר ביחד, מה
0: אתה
2: רוצה? אגב, הווארד, שוב, הם שיחקו
0: כשהרדן היה שחקן ספסל ולא במעמד שהוא טוב, אה, אריק ספרן, עזוב, נו, עזוב, <laughs> לבור... אנחנו לא מדברים פה על יוסטון, נו. <laughs> אריק ספרן, בהתחשב בקושי, שואל, בהתחשב בקושי של המערב מצד אחד ומהחשש לפציעה של דייוויס לברון מצד שני, איך אתם חושבים שהלייקרס ינהלו את העומס על הכוכבים שלהם?
1: אז... <כן> לא, שמע, זה תלוי במי יהיה המאמן שלהם. אם כבר הזכרנו קטסטרופה, נראה לי לא למנות מאמן
0: ועוזר מאמן יותר בכיר. רגע,
1: אז זהו. קודם כל, פרנק ווגל הוא לא מאמן רע. הוא עשה דברים יפים. לא בהכרח בשיטה של הלקרס הנוכחים אמורים לשחק. אלא דווקא בדברים עם אה... שחקנים אחרים לגמרי, איתו. אבל, אבל הוא, הוא מאמן, יש לו איזה שם <אם> לזה. אם יתנו לו לאמן, אני חושב שאתה תראה חלוקת דקות יותר. אם איפשהו באמצע נובמבר משהו יחרוג וג'ייסון קיד זה, אז כבר all bets are off, מה שנקרא, ואין <אח> לדעת, יכול להיות שלברון ודייוויס שחקו 47 דקות למשחק, יכול להיות 20, מי יודע.
2: בדבר אחד הלייקרס אה, לא למדו באמת מעונה שברה הם כבר טמנו עכשיו את זרע הקטסטרופה הניהולית הבאה <laughs> אמנם אולי לא בממדים של הפעם שברה אבל. אה... עצם העובדה שאתה ממנה בן אדם כמו ג'ייסון קיד שהאמביציות שלו והחיבור שלו לבואי ידועים. עצוב
0: ג'ייסון קיד, אתה מדבר על הניהול, רופלינקה עדיין שם. והוא עכשיו... כן, זה, זה פלינקה
2: והבאסים והרמביסים, שזה שוב, לא אנשים שהייתי נותן להם לנהל חנות המכולת השכונתית שלי, עם כל הכבוד, באמת, יש שם את אהרון והוא עושה עבודה נהדרת אה, בחנות מכולת. זה, אתם לא אמורים להכיר את אהרון, אבל אהרון הוא... שאוט-אוט לאהרון. בכל מקרה, אה, יש, אה, יש להם, כמו שאמרנו, מספיק כוח אש, גם אתה נותן ללברון לנוח ואתה נותן לקוזמה הרבה זריקות, וגם אתה נותן לדייביס לנוח. הרבה מבחינתי, אגב, היה תלוי בקזנס ועכשיו תלוי בהרווארד. על קזנס יותר שמחתי מאשר על הרווארד, שזה אומר על הרווארד משהו בשלב זה של חייו. לאיש עדיין יש פוטנציאל ל... לדאבל דאבל בימים שאנטוני דייביס לא משחק. אם <אז> האדם הזה באמת, וזה קשה לו, שהוא לא סרטן בחדר הלבשה, דו אז דו דו יש לו... דבר, הוא יכול
0: לבוא לו... גם עם סרטן בחדר הלבשה. אבל בסרטן בחדר הלבשה לא נתנו לשחק. אתה, אתה מדבר, אתה ש... בוא, בוא נזכיר רק שאתה מדבר על לפני שתי כן. שנה שעברה לא שחק בכלל.
2: הוא, הוא כן, הייתה לו את הפציעה המסתורית. אה, שוב, במשחקים שדייוויס ולברון ישחקו, עלי כזה אמורים לנצח בוא נגיד ב-80% מהם, משחקים שהם לא ישחקו הם ינצחו באזור ה-50% מהם. כמה אתה לסחק? מעריך, 6, אני חושב ש... שלברון יקבל, לא, לא נלך ללוב. לא... 65? אני מתאר בכיוון של 70, 72. אוקיי,
0: okay, ודייוויס,
2: אותו מספר. דייוויס באזור ה-75 לדעתי, הוא, 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 הוא בן 26, הוא לא צריך לקבל לואוד מנג'מנט של איזה, תסלח לי, לברון ג'יימס.
0: כן. טוב, גל בין שואל, מה התוכנית מגירה של הלאקרז עם הציבות של דייוויס, לברון לא יספיק, לא יעבוד? להביא קריס פול, טרייד על דייוויס לניקס. טרייד על דייוויס לניקס?
1: אין, אין, להם, אין, להם, אין להם אופציה לעשות טריידים לדעתי. על
0: דייוויס לניקס? לא, אין,
1: אין להם שום אסטס, חוץ מכייל קוזמה, בחירות דראפט, אין להם עד 3046. <laughs> השחקנים האחרים, אתה לא מעביר את דווייט <laughs> האווארד בטרייד, בד... כאילו אין להם אופציה. זאת אומרת, <laughs> זה מה
2: יש, מה שיש להם... אני חושב שהם גם יכולים להביא את קריס פול. קריס פול <קריספול> מרוויח 40 מיליון דולר בעונה הבאה, אתה, אתה, אתה יכול להעביר עליו חצי לוס אנג'לס, החוזה של לברון ג'יימס פחות או יותר, אתה לא מעביר את לברון על קריס פול. אם קריס פול, בוא נגיד אם אוקלהורם סיטי מתרסקים בתחילת העונה, קריס פול מקבל ביי-אאוט. מה, 120
0: מיליון דולר ביי לא יודע, אני יוריד לכם את השכר מינימום שאני ארוויח בשנים
2: האחרונות. לו 70 מיליון מתוך ה-120 מיליון, יורידו לעצמם מהתקרת שכר. אני לא רואה אותו מוותר על כסף. גם אני לא רואה אותו. אם אתה, אם אוקלאומו סיטי פותחים את העונה בדצמבר, הם רואים שהם הולכים ללוטרי, קריס פול מבין שזה מה שהולך להיות לו עכשיו שנתיים, שלוש, ארבע, לקריס פול לא תהיה סבלנות. מצד <אח> שני,
1: הרבה יותר הגיוני שתוכנית מגירה שלהם זה, ואני מבקש מאוהדי הליקרס לסגור אוזניים, זה משהו כמו כרמלו -אנטוני, <אז> <או קרמלו> אנטוני, או איגו עדאללה, כל מה שייפלט... לחוף, עד מכאן ועד פברואר, הם יאספו, וייפלטו דברים. טוב.
0: תמיד. אני, עם שלי עם המנהלים של הלייקרס, אני לא חושב שיש פלן B. יש פלן A all the time. תראה, זה
1: שיפור, כי עד היום לא היה להם פלן A. זה לא רע. כן.
2: או A. אהוד יוספל פלן? כן. זה קראו להם L לייקרס, כי לא היה להם פלן A. בדיוק.
0: ניר בן דרור שואל מה הסיכוי שבסוף הקריירה לברון פתאום ילמד לשחק עם גבוה משמעותי, אני חושב שזו שאלה שקצת מעליבה את בוש.
2: ומעליבה את קווין לב, שהיה לא היה... ברמה של הולו פיימר, אבל כן היה גבוה משמעותי <אח> באליפות של 2016, הם לא לוקחים אליפות בלעדיו.
0: טוב, נפתלי בר, אובר אנדר 50 משחקים של לברון ודייוויס משחקים ביחד ולא נחים לחוד. אובר. אובר אובר. טוב. <coughs> מהלייקרס אנחנו עוברים לקינגס, אה, עזבו, אלק ברקס, קוסטה קופוס, ווילי קאוליסטיין ופרנק מייסון, הגיעו דווין דדמון, דווין דדמון, או <coughs> דווין. דווין, דווין דדמון, טרוו אריזה, קורי ג'וסף וראשון הולמס, <coughs> הוכתמו מחדש, האריסון בארנס, חמישי המשוערת, דיארון פוקס, באדי הילד, האריסון בארנס, מרווין בגלי ודווין דדמון. אחרי עונה מוצלחת הקינגס עם עוד קיץ שהפרשנים מתקשים להבין אותו, זה התחיל בפיטורי המאמן והחלפתו בלוק וולטון. הם החתימו מחדש את אריסון ברנס על הרבה יותר מדי כסף והביאו את דווין דדמונד וראשון הולמס במקום ווילי קאוליסטיין. טריוור ריזה אה, לא ממש למד שום דבר מהחתימה שלו בפיניקס שנה שעברה ושוב חתם בקבוצה תחתית אה, וגם קורי ג'וסף מצטרף, שום החתמה נוצצת, שום דבר. <אז>
1: ما, מה זאת אומרת לא למד? הוא למד שהוא יכול לקבל מלא כסף <laughs> ולא לעשות כלום, ואז הוא הלך עם זה אול אין, מה זאת אומרת לא למד? אז זה מה שהוא למד? בוודאי. מה אתה רוצה בגיל 35 הוא יעשה? אם לא לקבל 12 עד 15 מיליון לעונה ולעשות מעט. טוב. אז הוא
2: למד. זהו, ככה בשנים הוא, הוא עשה המון דברים ולא קיבל כסף. אז נכון. אז פחות לאזן את זה קצת בצד השני. ביי -ביי.
0: אבל נדמה לי שזו הייתה בחירה שלו בזמנו. אני זוכר שהוא זכה באליפות עם הלייקרס והחליט לחתום ביוסטון, שיכולה לתת לו רק תמיד לבל. ו... נכון.
2: ואז הלייקרס הביאו במקומו את רונר טסט, וקיבלנו לא, את אחד הסיפורים של העשור
0: האחרון. לא, הוא... אני חושב
2: שהם הביאו במקומו את רונר טסט. הביאו את רונר טסט עולי לייקרס התבאסו על זה שאריזה עזב, ואז כאילו קיבלו את הטסט, ואז היה כזה, וואט! ואז זה הסתדר נהדר.
1: עוד <אח> מהלך גאוני של דורק אלוויס. במקום לשלם <אח> לפאורסונס 15 מיליון להונה, הביאו את אריזה בשבע, ומה שיצא זה שאריזה היה, היה בורג משמעותי, ופאורסונס היה בורג
2: בברך או משהו.
1: אתה מכיר טוב. את הקטע
2: הזה שאתה בבופה וכאילו נגמרו כל המנות שאתה באמת אוהב ואז אתה צריך להתפשר על הנקניקיות וה... והשאריות של הדברים האחרים? אז זה קצת מה שהקינגס עשו עם ההחתמות של השחקנים החופשיים. כלומר, אה, אבל מסתכל? הם לא ניסו בכלל. כן, כאילו זה ברמה של אוקיי, טוב, בסדר, כאילו, בואו נביא. אתה זה אתה חנטה שזה
0: נגמר, אבל לא, הם פשוט רצו ישר לדוכן כן, של הנקניקיות.
2: כן, לגמרי, אנחנו כאילו ויתרו כאילו, על הדברים הטובים. אני, אני צריך... שוב, אני, אני, עצם העובדה שאנחנו מזכירים את הריסון בארנס בחמישייה לקבוצה שיש לה אפשרות להעלות קו אחורי של דיארון פוקס, באדי אילו, בוגדון בוגדנוביץ', מראה להערכתי למה הריסון בארנס זה הבן הכי אוברייטד eh, ב-NBA, ועצם העובדה שהבן היה כוכב בנבחרת ארה״ב מעידה יותר על נבחרת ארה״ב מאשר על הריסון בארנס. כי מאז שהוא תכלס עזב את גולדן סטייט, הוא לא הצדיק. דולר אחד ששולם לו, לא, הוא תשמע, לא לוקח זה את הכוכב שלו קדימה. בגולדסטייט הוא היה שחקן רוטציה זה 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 טוב. כן, כן אבל, שחקן... מאז, אבל מאז הוא כאילו נודד בין קבוצות שהוא אמור להוביל אותן. כי ציפו ממנו לא להיות כוכב, ולא. הוא לא. אבל הוא לא, לא. אבל <laughs> ממשיכים לשלם לו כמו כוכב, כולל החוזה החדש שלו. <laughs> למה אתה לא יכול, למה אתה לא יכול לפתוח עם בוגדנוביץ', האיש <laughs> קלה מבחוץ הרבה יותר טוב, הוא לא עוצר את ההתקפה. שים את הכדור בידיים של דיארון פוקס, שנראה, לפי מה שדיברו בהכנה, נראה קו אחורי של שלושה שחקנים ממש ממש טובים, שלא מדברים עליהם כי הם לא לברון או לא אה, אה, משחקים במקום גדול. אבל אם אני צריך לבחור עכשיו קו אחורי, לרוץ איתו להרבה שנים קדימה, דיארון, הילד ובוגדן זה לגמרי שלישייה שאני אוהב אותה. טוב,
1: אז יש לי דעה קצת אחרת, זאת אומרת, אני חושב שהרבה מהשחקנים שהם הם הביאו הם לא שחקנים רעים, אבל uh, יש, יש בעיה, פשוט שילמו להם יותר מדי. זאת אומרת, דווין דדמונד הוא אחלה סנטר מחליף. פשוט לא ב-13 מיליון, ב-8 מיליון הייתם אומרים, וואו, החתמה טובה. אותו דבר עם קורי ג'וזף, קורי ג'וזף לא אמור לקבל 9 מיליון או משהו מקבל, מהאור שאני מדבר. לא, זה חוזה שעולה, משהו לא הגיוני, אבל אם הם מביאים אותו ב-5-6, הם אומרים, וואו, אחלה של רכז מחליף. אפילו הריסון באנס, שאגב, ישחק לא מעט דקות ב-4 לדעתי, עם בגלי ב-5, אנחנו נראה איך זה יעבוד, הריסון באנס, הוא לא היה רע כמה שנים בדאלס, הוא לא היה רע, הוא פשוט לא היה שווה 100, 100 מיליון. אז
0: יצא לו שם, אם הוא היה מוכתם על 12 לעונה,
1: לארבע עונות, כולם היו אומרים, אחלה שחקן, נכבד
0: מאוד. בתור, בתור מועדון קטן, ו... שידוע שהניהול... בניהול גרוע, אתה חייב לעשות אוברפיי, אין לך ברירה. אז... את האוברפיי אני מצליח להבין. השאלה היא, נניח, אם יש לך את מרווין בגלי... אפילו ראשון לציון הולמס. שנייה, יש לך את בגלי, ויש לך תוכניות לשחק עם הרמסון בארנס כארבע. למה אתה מביא גם את דווין דדמונד וגם את ראשון הולמס? תשמע, קודם כל, היהודי
1: עזב אותם, קאולי שטיין,
0: והם נלחצו, וארי
1: ג'יילס זה בעיה, הוא שחקן נהדר.
0: הם לא נלחצו, אגב, הם לא רוצו לא לא, אותו. לא,
1: לא, אני יודע, אני מתכוון, הם נלחצו, כי ארי ג'יילס, הוא,
0: הוא שחקן נהדר,
1: רק שבכל רגע נתון הוא יכול כאילו לפרוק כל איבר שהוא בגוף, ולהיות מושבת לחודשיים, כאילו יש לו היסטוריה מאוד קשה של פציעות, זה בעיה. אם הכל יעבוד סבבה, אז, אז הם overpaid לסנטר מחליף, ואם לא, אז יש להם גיבוי. עכשיו שוב, אני עדיין חושב שהכישרון לא רק של דיארון פוקס ובוגדנוביץ' והילד, אני גם מאוד מחזיק מבאגלי שייתן 20-10 העונה לדעתי, ויש להם אחלה של דבר, ו... אגב, מבחינת משכורות, אחרי כל האוברפי הזה, בדקתי היום, הם uh, שלישי מלמטה בליגה. הבעיה היא שעוד מעט, תכף, תכף, הם יצטרכו להתחיל לשלם לבאדי הילד, ואחר כך לדפוקס, ואחר כך לבאגלי, והם
0: אז, ייכנסו לבעיה מאוד אז, קשה. אז טל נחום שואל אותנו, הקינקס בעמדה בעייתית, כיוון uh, שהילד ובוגדנוביץ' זכאים להערכה. לא לעונה הקרובה, אני חושב לעונה שאחרי זה. להעריך לשניהם יהיה יקר, מה הייתם עושים במקומם? התשובה, עוברים לסיאטל? לא, לא, תשמע,
1: הבעיה היא שהם יכניסו את עצמם לפינה, והם לא יכולים לשלם לשניהם, אחרת לא יהיה כסף לאללה. לא, אני חושב
0: שברגע שהם שילמו לבארנס, הם עשו את הבחירה שלהם. לא, הבעיה היא שהם עדיין
1: צריכים לבחור אחד מהילד ובוגדנוביץ', ואני מאוד אוהב בגודנוביץ', אבל הילד נתן, בארנס לא יכול לשחק שתיים, אני אומר,
0: בוגדנוביץ, תודה. שתיים, שלוש, בארנס, שלוש, ארבע, לא
1: משנה. זה עזוב, מבחינת כספית.
0: הם, הם יכולים אגב להוסיף אותו להנהלה, יש להם שם כבר את דיוואץ', את... גנדיבי. אה, לא, יש להם יוגוסלבים. כן,
2: כן, יש להם מספיק...
1: ברגע שאתה נאלץ לבחור בין הילד לבוגדנוביץ', עם כל הבאמת אהבה שלי לבוגדנוביץ', הילד נתן עונת כליאה. היסטורית, לא, בסדר, אני, היסטורית, <אני> ובגלל <היסטורית> שהוא הולך להיות פחות או יותר השחקן הכי uh, טוב uh, בקיץ הקרוב, השממה והמדבר שיש שם מבחינת פרי uh, אייג'נס. Uh, הוא הולך לקבל גם כן overpay, הוא יקבל איזה 90 מיליון לארבע עונות או משהו כזה, או קרוב למקס אפילו.
2: ואז יגלו שהוא בשנה יותר מבוגר ממה שחקר. יותר מבוגר מאיבאקה. דיברתם על הקטע שכשאתה שוק קטן אתה חייב לעשות overpay, ואני מסכים איתכם, רק שבמקרה של היס אנד הייתי עושה non-pay, כלומר, לא הייתי מציע לו חוזה כזה, שכובל את היכולת שלך להאריך את החוזים של פוקס הילד ובוגדנוביץ'. קח את ג'וזף, תעשה מעשה הלייקרז עם קנטביוס קולדוול פופ בשנים הקודמות. <אז> שפוך עליו דולרים, אופי לדלפי וג'יי רדיק לפני שנכנסו הערכות החוזה של החוזים, של הכוכבים. קח את השחקנים האלה, תן להם 16 מיליון, 15 מיליון, 17 מיליון, לעונה אחת או שתיים. תתזמן את זה יחד עם החוזים הבאים של הכוכבים שלך. הרי ברגע שפוקס התפתח להיות כוכב, והוא התפתח להיות כוכב, ברגע שהילד התפתח להיות שוטינגרד טופ 10 בליגה, והוא יכול להתפתח להיות שוטינגרד טופ 10 בליגה, אתה לא תצטרך לידם שחקנים ב-15-17 מיליון דולר. אבל זה מה שהם נתקעו איתו עכשיו עם החוזים של ג'וזף, ושל דדמונד, ושל בארנס, ואת הקבריטה, אתה קינג, זה הולכים לכיוונים טובים, ועם כזאת ליבה צעירה, ואז כל ההחתמות האלה, שאין לי בעיה כל כך עם הסכומים לעונה הזאת, אלא עם האורך של החוזים האלה. תשמע, אני, א',
0: אני איבדתי אותך במחשבה שהליקרס שפכו על ככף כסף, זה היה טוב.
2: הליקרס שפכו על ככף כסף כדי לרצות את הסוכן של לברון ג'יימס, וכי היה להם כסף פנוי. בסדר,
0: ברור, כן. אבל אני מסכים איתך שהם לא היו צריכים להחתים את באנס, ומסיבה אחת, ומסיבה שיש להם את בוגדנוביץ' שם. בדיוק.
1: שמע, עם כל מה שאמרנו עד עכשיו, וכנראה שדיבאץ' לא יקבל את תואר המנג'ר המצטיין אי פעם, רק לפני שנתיים למד מה זה סטרץ' פרוויז'ן וכל מיני כאלה, אבל בסוף בסוף מה שהולך להיות העונה על המגרש, לדעתי, הולך להיות מפתיע לטובה. אני לא עד הסוף מבין איך עונה שעברה הם ניצחו 39 וה-overunder פה הוא 37. אני אפילו הייתי הולך בתור ההימור הפרוע שלי, שהם איכשהו ייכנסו ממקום שמיני לפלייאוף על חשבון, אני לא יודע, סן אנטוניו או מישהו ששם לא יעבוד לו, יש להם את הכישרון וכנראה את המאמן ובטח את המנהיג בפוקס לעשות את זה. עזוב בעיות כספיות לעוד שנתיים.
2: יש למידעתי <אח> את המאמן מהטובים ב... לא יודע אם... מהטובים, אתה יודע מה? אבל בוא נגיד ככה, אתה רואה את לייקר, זה הייתי משאיר את לוק וולטון על פני כל מה שיש שם עכשיו. והפיטורים שלו היו חוסר צדק לדעתי, ווולטון הוא מאמן טוב, שגדל במקומות טובים, והוא מה זה ווינריות, ולא הייתי מפטר את יגר. ואגב, מסקרמנטו, אמר דוק ריברס או ספורסטר, אמרו עכשיו שיש... עזוב, הם לא הסתדרו שם. לא, לא הסתדרו, ברור ששם זה היה על רקע אישי ולא על רקע מקצועי, אבל באמת, יש להם שם... הקבוצה האחרונה שפיתרה מאמן
0: על רקע אישי ולא מקצועי, די הצליחה.
2: כן, אבל, אגב, לא, יודע אם האחרונה, אבל כן, זה במקרה שלכם, זה הלך לא רע. אני כן, אני מסכים לגמרי, משה, יש להם שם כישרון, ואם ההחתמות החדשות לא יפריעו, ואם אריסון בארנס לא יתקע להם שם דברים, זאת קבוצה שיכולה בכיף להשתפר מהעונה שעברה.
0: טוב, אני, אגב, אם אריסון ברן ציקלה שלושה שתביא לווריירס לו אליפות ב-2016, אז לדעתי הוא שווה את הכסף הזה. לא? אה, אבל הוא לא. אז זה לא יקרה, כן. או אה, כל שלושה שהיא ב-2016. כן, over under 37 וחצי ניצחונות. אני
1: ב זה הולך להיות, זה ההימור הפראי שלי, אני יודע שזה מערב וזה, וכולם התחזקו, ויש רשימה של עשר קבוצות לפניהם. אני מרגיש איפשהו, שבמקום שמיני זה שלהם, והתפרקו שם מישהו, אני לא יודע מה. כמה זה... ניצחו. מרקלוס אולדריץ' יגלה שהוא זקן, <laughs> או מה שיקרה, והם כמה? יגנבו. מספר,
0: מספר. 41,
1: 42. I... לא, 43 אפילו, בוא.
2: אני רבתי. בין 40 ל-42, אני לא יודע אם זה יספיק למקום שמיני, זה יספיק למאבק עד הסוף, עד הפלייאוף. <laughs> ולדעתי, קבוצה שישנאו לשחק נגדה, כי היא תעשה לכולם את המוות בהרצה מפה, מפה לשם.
0: טוב, אני גם הולך עם האובר. אני חושב שהם... אני, אני, אני הולך, אני זורם איתך לפלייאוף. טל קינן שואל, סקרמנטו נראו מבטיח בעונה הקודמת, אבל שני החליפו מאמן בקיץ, אם אתם חושבים שסוגלים לעשות התקדמות, אז כן, כן, אני חושב שענינו על זה. Uh, ואם זה יספיק לפליאוף במערב אז uh, גבולי 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 יהיה yeah, בסדר. Uh, טוב בואו נעבור לקליפרס קבוצה. Uh, שם קרה משהו בקיץ? קליפרס? Mm. עזבו. דנילו גלינרי ווילסון צ'נדלר גארט טמפל לוק אמב אמות שייק גילג'ס אלכסנדר טיירון, ו... טיירון וואלאס. מי הוא? ק... לנארד פול ג'ורג' מו פיונדו קבנגלי טרנס מן פטריק בברלי, איביצה זובץ, רודני מקרודר, שדרך אגב זה מהמהלך גאוני, הם אספו אותו מהווייברס okay. ביום האחרון של העונה שעברה עם זכויות ברד, במחיר מצחיק, וג'מייקל גרין. אני קורא את הרשימה הזאת וחושב לעצמי איזה שם מגניב זה טרנס <laughs> חמישייה משוערת, פטריק בברלי, לנדרי שמט, פול ג'ורג', קוואי לנארד ואיביצה זובץ. הקליפרס עבדו קשה מאחורי הקלעים כדי להביא את קוואי והם השכינו את כל העתיד של הקבוצה עליו ועל פול על ג'ורג'. הם הוסיפו את מו הרקלס והצליחו להחזיר חלק משמעותי מהסגל המסייע שהיה להם בשנה שעברה. עכשיו, בניגוד לשנה שעברה, לצוות הזה יש למי לסייע. הקבוצה שגנבה לגולדן סטייט שתי משחקים קיבלה שני כוכבים שאמורים לסחוב אותה גבוה למעלה.
2: קרה שם משהו בקיץ? תראה, הקליפרס בעיניי... כאילו להגיד שהם הסיפור הגדול של הקיץ מן הסתם יהיה understatement, לא בשביל זה הבאתם אבל... יש משהו מרתק בזה שאתה חושב על זה, ואם לא יוצאות הקלטות של דונלד סטרלינג, שהקיץ חגגנו להם חמש שנים בסדרת פודקאסטים ב-ESPN, יכול להיות שעד היום היה שם ניהול מחורבן. והסיפור הזה שסטרלינג, לא רק שהוא היה קו פרשת מים בליגה, הוא הפך אותם מקבוצה הכי מקוללת ב-NBA לקבוצה שאולי מנוהלת הכי טוב ב-NBA היום. אני לא יודע אם, אתה יודע, אין להם עדיין את הקבלות, ומן הסתם יש את גולדן סטייט, כמו שאומרים בקבוצת כדורגל יש לך את השלט <צל> של שוער בלם הם קחו, קשר הם, מגן, הם
0: לקחו מג מגולדן סטייט את ה... בדיוק,
2: אתה מסתכל על קבוצת כדורגל ואתה אומר שוער בלם קשר חלוץ. אם אתה מסתכל על בעלים, מנג'ר, יועץ מקצועי, מאמן, אתה, כל הרביעייה הזאת, לקליפ הזה שהכי טובים אולי ב-NBA. מתחיל מבלמר מבחינת הכיסים הפתוחים שלו, לג'רי ווסט, ללורנס פרנק, לדוק ריברס, זאת רביעייה ש... אוהדי כדורסל ימשכנו את הבית שלהם וימכרו את בני משפחתם בשביל לקבל אותה. ואתה אומר, כשיש לך כזאת תשתית, אז אתה סומך עליהם שיהיה בסדר, ובאמת כל קבלת החלטות שלהם בקיץ האחרון, כל החתמה מלמיליין וכל ריסיין uh, uh, דובדבן. באמת, פשוט קבוצה מדהימה, יש להם חמישייה אדירה שאתה לא מסוגל בכלל לעבור אותה בהגנה, ואז מהספסל עולים לך קומבינציית גארד סנטר הכי טובה אה, שיש לך בליגה מהספסל. בוא,
0: אז, אז בוא, 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 אני, אני אשאל אותך... יש לי תחושה
1: שהוא אוהב את מה שהם עשו. אה, קצת.
0: <laughs> <laughs> יש לי תחושה שלא יודעים שהוא אוהד לייקרס. אה, בוא אני אשאל אותך, יורדים על הלייקרס כל כך הרבה על זה שהם השכנו את כל העתיד שלהם בשביל <אז> אנתוני אתה לא שומע את אותו, אותו טון
2: כלפי לא, uh, 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 טוב. הכל, קודם כל הלייקרס נתנו גם שלושה שחקנים uh, צעירים שיכולים להיות ממש טובים. בדיוק. בדיוק. Uh, ושנית, למשכן עבור שחקן שמסיים חוזה בעונה הקרובה, זה לא כמו למשכן עבור קוואי ופול ג'ורג' שיש לך אותם לפחות לשנתיים וששניהם כרגע בפריים. כשלייקרס יש כוכב אחד שהוא בפריים וכוכב אחד שהוא יוצא מהפריים. אז זה, זה ההבדל מבחינתי.
1: לא, זה גם, אתה יודע... כמו שהוא אמר, אלגרסיס ויתרו על שחקנים צעירים שיכולים להיות טובים מאוד. מה שהקליפרס ויתרו עליו בסופו של דבר, זה דנילו גרינרי בעונה האחרונה.
0: לונד זו בול? כן. לונד זו בול, דעתי, כשלונד וה... ש... ש... ובש...
2: שי גילג'ס אלכסנדר? אני לוקח yeah. את לונדובול uh, כשהוא נועל לא כפכפים, כן. כשהוא מגיע למשחק בשקפכפים.
1: בשקפכפים, ש... אחרי שעקץ אותו קיפוד ים, <laughs> אני לוקח אותו לפני שיי גילגוס אלכסנדר, ודי כבר עם השקר הזה שלונדובול הוא שחקן לא טוב, כי וואטאבר לא הסתדר לו. אני אומר לך שלונדובול ואינגרם יכולים גם לראות אולסטאר בעתיד שלהם, ושיי גילגוס אלכסנדר הוא מאוד מאוד נחמד, אבל קצת נסחפו איתו מעוד שנה שעברה. אני לא אומר שהוא בלוף, אבל... נראה העונה, האם זה יכול להמשיך, הוא בסדר גמור, אבל בסופו של דבר זה מה שהם ויתרו עליו, שגילגוס אלכסנדר והעונה האחרונה של דנילו גלינרי. כל מה שההנהלה הזאת עשתה בשנתיים שלוש האחרונות, הוביל לערימת נכסים הבלתי נתפסת שהייתה להם בשביל לעשות את המאסטר סטרוק <אז> של עכשיו. זה כמו שתמיד מספרים על איך הטריט של הרדן עבדו עליו שלוש שנים קודם וזה, זה מה שהם עשו. ולכן, במקום למשכן כל הבית והחצר ואת השכונה, כמו שעשו הלייקרס, הם äh, נשארו עם לוויליאמס, ונשארו עם פטריק בברלי, ונשארו עם מונטרז הראל, וזובץ, וממש המון 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 דברים מסביב. ויש להם וזה, גם בחירת דראפט שהם יכולים וזה לתת. לא, וזה לא נראה, ואתה לא שואל, רגע שנייה, מי זה דואן קוק, ולמה ג'רד דאדלי עדיין בליגה. יש להם ממש שחקנים. שמשחקים, כדורסל.
0: אני, 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 לא, אני רוצה להחזיר אותך חצי שעה אחורה, נו. כשרן פה דיבר בהתלהבות על, על הרב קוק ועל טרוי דניאלס ו, ו, ועוד וזה שמות. שזה...
1: וזה יותר טוב, בהרבה. זה יותר
2: טוב. מצד שוב, שני, אנחנו מושבים למה שהיה בלייקרס ולפוטנציאל ול... ול... ההרס העצמי שלהם. כן. את הקליפרס אנחנו כבר מעמידים לסטנדרט יותר גבוה, אולי הכי גבוה בליגה, וזה הסיפור הגדול של הקליפרס מבחינתי. אפילו,
1: אפילו אה, מו הרקלס ורודני מגרוגר שיחק, פתח איזה 30 משחקים במיאמי, כאילו...
2: זה היה טוב, שחקן
1: הגנה טוב, הוא קלעי, יציב, אני יודע, סביר. ול... זה שחקנים, אפילו השוליים של השוליים מלאים בשחקני NBA. ולא כאלה שאספו בדרך ליורוליג, אז תשמע, זה, זה, זה עבודה הרבה יותר טובה. מצד שני... ופה הבעיה, פול ג'ורג' לא יפתח את העונה, לא יודע אם יהיה חודש בחוץ או חודש וחצי נראה, קוואי נוטוריוס לי ידוע בתור זה שישחק 60 עד 66 משחקים, ואני לא יודע אם זה, זאת אומרת, הם צריכים כולם להגיע לפלייאוף בכושר שיא.
0: אתה לא חושב שקוואי רוצה אולי אה, ללכת על MVP? לא.
2: לא מעניין אותו? לדעתי לא מעניין אותו בכלל. קוואי קבע תקדים כל כך uh, חצוף, <laughs> אני אגיד את זה, בשנה שעברה עם ה-load שלו, כאילו הבן אדם החמיץ יותר מרבע מהעונה הרגילה. אנחנו לא מצפים מאף ספורטאי, צמרת. בלי פציעות. בלי פציעות. אך לא מצפים מאף ספורטאי צמרת בקבוצה שאנחנו אוהדים להחמיץ מרצונו החופשי יותר מרבע מעונה רגילה. אם מסי עכשיו יחליט שהוא לא משחק ב-15 משחקים של ברצלונה, העונים ישרפו את קמפנו עם לפידים. קוואי עשה את זה, וזה הביא אותו הרבה יותר טוב לפלייאוף, אז בגלל זה אנשים יסלחו לו על זה. ה-MVP של העונה הרגילה מעניין אותו כמו שאת לונזו מעניין הביג בולר ברנד כרגע, כלומר לא מעניין אותו בכלל. מבחינתו, MVP זה נחמד, אליפות זה הרבה יותר חשוב. תראו מה הפלייאוף האחרון, יותר מהעונה הרגילה האחרונה, עשתה למעמד של קוואי לנארד, שהיום מדברים עליו אולי כפרצוף החדש של הליגה. כל זה לא היה קורה אם הוא היה משחק ב-75 או 80 משחקים, ואז מפסיד לפילדלפי במשחק שבע. טוב, אז אנחנו עם הקליפרס? אני עם הקליפרס.
0: קונטנדרית או... מספר אחת? מבחינת
1: סוכנויות ההימורים, כן. אבל... מבחינת סוכנויות ה... תשמע, יש להם עדיין דבר אחד, אחד, שחסר להם בכל הבנייה הזאת. שוב, אני לא יודע כמה זה יהיה משמעותי, אבל אין, הסנטרים שלהם לא מגינים על הטבעת. קונטרזרל נחמד, אבל הוא טוב מאוד. השאלה
0: היא אם יכול להגיע לטבעת, אם... זהו, בדיוק, בדיוק. אז,
1: ש... אז זאת, זו, זו, זו השאלה, <כמה, כמה ייתנו להם בכלל להגיע עד לטבעת. אם הם כבר שם, אז, אז... אבל שוב, אני לא חושב שהקליפרס... ייקחו את העונה, הם יעשו כזה גולדן סטייט, לא מעניין אותם להגיע ל-70 ניצחונות, גם לא ל-60, מעניין אותם לגמור ראשון, שני, שלישי, רביעי, לא משנה להם, העיקר להגיע כולם בריאים ושלמים, mm -hmm. ולגמור mm -hmm. מקום שני נגד הלייקרס, לא יודע מה, בחצי גמר המערב.
0: טוב, יאללה, יש כמה שאלות, אז בואו נשאל. קודם כול אובראנדר, 54 וחצי?
1: אני אקח את האנדר בגלל שאני חושב שהם מאוד מאוד ייזהרו עם החזרה של פול ג'ורג' ושקוואי ימשיך לשחק פלייסטיישן בימים איזוגיים או מה שזה לא יהיה.
2: אני אלך על אובר בקטנה באזור ה-56. אני עם 55. אוקיי. דרור
0: האס שואל, הקרב על לוס אנג'לס עשוי להיות מוכרע השנה לטובת הקליפרס, אבל האם הקליפרס יכולים לנצח המלחמה על לוס אנג'לס, או שזה תמיד תישאר עיר של לייקרס? תשובה קצרה, ערן.
2: 2024, כן.
0: 2024? כן. אתה אומר, אתה אומר כמה שנים מזעזעות מס... של הלייקרס וזה...
2: אתה מסתכל על מה שהלייקרס והקליפרס עשו בעשור האחרון, הקליפרס היו קבוצה הרבה יותר טובה בעשור האחרון, והילדים שגדלו והתחילו מאפס, כלומר היו בני חמש, שש כשהקליפרס התחילו את הלוב סיטי, והלייקרס היו קבוצת הפלוגת טנקים. יגדלו כאוהדי קליפרס. אני חושב שבשביל שזה כאלה.
1: יקרה, הקליפרס צריכים לעשות משהו שהם עוד לא עשו, הם צריכים לייצר אגדה. עוד אין להם קובי, עוד אין להם שק, עוד אין להם שום דבר אחר כזה. אולי זה יהיה קוואי ופול ג'ורג' אני לא יודע, יש להם חוזים קצרים יחסית. הם צריכים לייצר איזשהו שחקן שיסחוף אחריו, כי אז באמת כבר שנים שהלייקרס מבחינת מספר הניצחונות הכי גרועים בליגה, וזה לא
0: הם צריכים לייצר איזשהו שחקן ללכת אחריו. אוקיי, טל קנן שואל, למרות שעל הנייר הקליפר זה מהפייבוריטים הגולטים לאליפות, בסך הכל הם קבוצה די פציעה, כמו כן חסרה להם נוכחות הגנתית מתחת לסל. האם אתם חושבים שעל, שעל, שעלו דברים, אלו דברים שיכולים לפגוע בסיכויי האליפות של הקליפרס במהלך העונה, או של אכסונות חניכים, לעומת קונטנדריות אחרות? אני, בעונה הרגילה אני לא חושב שזה ישנה שום דבר. נשנה הרבה.
2: בצבע, כן, אני כן מסכים, משה ש... אם הוא מפקש את רודי גובר, נניח... אני מסכים, משה שגובר מול זובץ סוג של נוקאוט, אבל שוב, יהיה קשה מאוד להגיע שם לטבעת. אגב, זובץ הוא סנטר הגנתי לא רע, ויש לו פוטנציאל להתפתח. אבל הוא לא פרוטקטור. הוא לא פרוטקטור. ברמה של גובר, הוא כן אתלטי, הוא כן 2.15 או 2.16, אם כן. אני זוכר נכון, כלומר, יש לו נתונים פיזיים, והוא גם נמצא במערכת שתדע לפתח אותו, ואם לא, אז הארל, הוא אמנם, שוב, הוא, הוא נמוך, אבל הוא, הוא כדור באולינג כזה, הוא קצת, כמו שקליפ ש... של מיילי סיירוס, הוא פשוט בום, כזה עף לתוך הסל. אני חושב לא יכול להגיע לקווה. אבל יש להם שחקנים שהם ש... ש... שמים גוף. יש להם שחקנים שמאוד קשה to protect during נגדם. Mm -hmm. אה, זה קצת מכזה, זה העניין
0: טוב, גולדן סטייט, עזבו.
2: כמה שחקנים. מי עזב?
0: אנדרי גודאלה, שון ליבינגסטון, דה מרקוס קזנס, קווין קוק, ג'ורדן בל, דמיאן ג'ונס. ברחו. קווין דוראנט, הגיעו, דיאנג'לו ראפל, ווילי קאוליסטיין. אני לא שונא אותו, אני פשוט מתעב אותו. את מי? ג'ורדן פול.
1: לא, לא. לא הבנו את מי. לא חושב שהבנו את
0: מי. את ווילי אריק פסקל, עומרי ספלמן, ספלמן, סליחה, ואלק ברקס, הוחתמו מחדש קליי טומפסון וכיוון לוני. חמישי המשוררת, סטף ראסל, אה, מקיני, אה, אה, אני באמת לא יודע, קליי יפתח בשלוש לדעתי בסופו של דבר, אבל כרגע אין לי מושג, זה יהיה לדעתי אה, רובינסון דווקא, mm -hmm. אה, גרין ולוני, אה, לא, <coughs> לא <coughs> לוני, סליחה, <coughs> גרין וקאולי <coughs> סטיין לדעתי יפתחו. <coughs> אה? איזה רובינסון? גלן רובינסון שלוש. שלוש. היו שניים לפניו, איך אתה לא מכיר?
1: אני לא חושב שהוא שחקן
0: חמישייה ב-NBA, בטח לא גולדנסי. לא, אני אגיד לך מה השיקול. אני חושב שהוא פתח בדטרויד בגלל ההגנה, ומבינו מקיני וברקס, הוא בסופו של דבר השומר הכי טוב. פתח בדטרויד. ואתה צריך ליד סטף וראסל, אתה צריך מישהו שישמור. הוורז היו פיבוריטים ברורים לזכות באליפות בשנה שעברה והצליחו להגיע לגמר, אבל שם איבדו שני שחקני מפתח לפציעות קשות והפסידו בשישה משחקים. בקיץ, כצפוי, דורנט עזב, נטש, ברח, תקראו לזה איך שאתם רוצים, וקליי קיבל חוזה מאקסימום. סיים חוזה, למה אתה ככה? בגד.
1: סיים חוזה, מה? בחר באופציה לגיטימית.
0: אתה יודע מה, אני שמח יותר שהוא לא שם, אני חושב אותו שהוא שם, תחשב תנו לשחרר, let me vent. אני אגב, אני לא כועס על העזיבה שלו, אני כועס על ההגעה שלו בכלל. קליי, אמור לחזור מפציעה באזור ינואר-פברואר. אחרי העזיבה של דורנט לווריארס לא נשארו יותר מדי צעדים משמעותיים, אז איכשהו הם ניצרו שם משהו, שלחו את אנדרי גודלה לממפיס כדי להביא את דיאנג'לו ראסל בסיין אנד טרייד. יש הרבה סימני שאלה לגבי השילוב שלו וההנפצה של מרק סטיין, שזה טרייד צ'יפ, לא בדיוק עזרה. תכף נדבר על זה, חוץ ממנו הם הצליחו להשאיר את לוני והוסיפו את ווילי קרליסטיין. יש להם עכשיו שני שחקנים צעירים שמושווים לדריימונד גרין, עומרי ספלמן ופסקל, ושני ווינגים שלא הצליחו בקבוצות אחרות.
1: לקח לך הרבה זמן להיזכר במי מושווה לדריימונד גרין. לא, לא, אני זוכר. עומרי מה? עומרי מי? ספלמן. אריק פסקל חילוקי
0: ועומרי ספלמן שהגיע מאטלנטה.
1: מה שנקרא, אל תבנה על זה.
0: אני לא חושב שיש מישהו... אגב, עומרי ספלמן זה הדבר הכי קרוב שיש
2: לעומרי בליגה הזאת. נכון, נכון.
0: אני לא חושב שיש... הוא גם נשמע יהודי. אני לא חושב שיש שום דבר שיכול להגיע לדריימונד גרים. בסדר, אני לא... אני איתך בקטע הזה. ואני חושב שאם יהיו שתיים כאלה בקבוצה,
2: אתה אומר מצד אחד, דרמון גרין, אולי יהיה עוד דרמון גרין בלי הקטע של האישיות, אבל אין דבר כזה דרמון גרין בלי הקטע של האישיות, כי זה
0: הדרמון גרין. טוב, אני אתחיל, אני שומע הרבה זלזולים, זאת אומרת, הרבה מדברים על זה שהם, הם בכלל לא יגיעו לפלייאוף. הם אומנם איבדו קווין דורנט אחד, איבדו וקליי תומפסון יחזור רק באמצע העונה. עדיין, אנחנו מדברים על קבוצה שהייתה סופר קונטנדרית. לא מצליח להבין איך הפילו אה, אותה עד לדרגה של קבוצת
2: לוטרי. אני מסכים איתך לגמרי. אה, אני חושב שהבעיה העיקרית שלהם מתחילה בזה שאתה הקראת את החמישייה הפותחת ולא הצלחת להחליט מי, מי יפתח בשלוש. אגב, לדעתי, מקיני. אני מאוד אוהב את מקיני, אני חושב שהוא לא מספיק יציב, אבל לא, העונה שעברה, אני חושב שתעשה לו טוב לקריירה, תקדם אותו, הוא גם שומר... אולי לא שומר יסודות כמו רובינסון, אבל הוא שומר כזה פרושסנס, שאתה רוצה את הטורף שלו. אני
0: מאוהב את מקיני, אני פשוט חושב שבגלל הפדיגרי שלו, ובגלל הפוטנציאל, אני חושב שבסופו של דבר רובינסון יהודה, אבל זה לא משנה, זה מחממים את המקום לקליי, לדעתי בסופו של דבר זה יהיה קרי, ראסל וקליי.
2: כן, אני בעיקר לא... השילוב של קרי וראסל, חוץ מזה שזה שילוב שם של שחקן... קולנוע, לא? קרי ראסל. פליסיטי. פליסיטי.
1: למה אני יודע את זה? כן. כולנו פעם,
2: פעם זאת... אה, רגע, אמריקאים. אמריקאים. וואו. Wow. כן, תמשיך. אז, אז אני בעיקר, שוב, שניהם שחקנים נהדרים, ומן הסתם שחקנים נהדרים רוצים דרך לשחק ביחד, אבל בהגנה זה הולך להיות קצת מעניין. השאלה היא איך
0: אתה הולך לשחק, כי קרי שחקן הגנה טוב כל אתה לא שם אותו על שחקנים גדולים ממנו. ובורורז עם הגנת החילופים זה קרה הרבה יותר מדי, מה שהוציא לו שם של שחקן הגנה רע. אני חושב שאם 90% מהליגה היו צריכים לשמור על הברון ג'יימס, היו קוראים להם שחקני
2: הגנה רעים. אני בעיקר לא רואה אותו ואת ראסל מצליחים לייצג איזשהו סוג של מאצ'אפ טוב בהגנת חילופים כלשהי, ומן הסתם אני מניח שהם לא ישחקו את אותה הגנת חילופים כל עוד קליי לא חוזר.
0: אבל עדיין לקרי, קרי כן יודע לעשות דברים כמו שמירה על חדירות, ואני מניח זאת אומרת, עם הכימיה ועם מה שעושים שם בבורור, ילמדו גם את ראסל לעשות דבר או שניים בהגנה, הוא לא יהיה חור מוחלט.
2: אני חושב שעד שקליי תומפסון יחזור, אני אתן פה איזה סוג של הצהרה, לא אגב, יודע אתה, כמה... אתה
0: מצא... כן, ההגנה שלהם הייתה מקומות 1-2, למרות שבעונה האחרונה היא די הידרדרה. ירדו
2: לשמונה או משהו.
0: כן, אני עדיין, אתה מדבר על התקפה שתהיה... בטופ 10, הגנה שתהיה במקומות 10-20.
2: אני אתן פה סוג של הצהרה לדעתי, סטף קרי, אני לא יודע אם הוא ייקח את ה-MVP, אבל עד שקליי תומסון יחזור, סטף קרי יהיה בכושר של MVP. כלומר, זאת הולכת להיות עונת ה-FU של סטף קרי, של דורנט עצר אותי, קליי היה אחלה.
0: תשמע, אני לא בטוח שיש לו. אני חושב
2: שיש לו, יש לו, מחקה איפשהו ככה, איזה עונה של 32-33 נקודות למשחק, יכול להיות, יכול להיות, לזרוק 13-14 שלושות בערב, אבל זה לא יבוא
0: מהאטיטות של FU, כאילו זה יבוא מהאטיטות של אין לי למי למסור, למרות שגם שאין לו למי למסור הוא מוסר,
2: כמה שאתה שונא את קווין דורנט, תחשוב איך סטף קרי רואה את שלוש השנים האחרונות כמשפיעות על הלגאסי שלו, על זה שאנחנו מעריצים אותו, על זה שהוא פינה את שחקן של פעם בדור הוא שחקן ששינה את משחק הכדורסל, והנה, הוא מקבל את ההזדמנות להראות את זה. השאלה היחידה היא... זה לא אני
1: אמרתי את זה. השאלה היחידה היא...
0: לא, רגע, תן, תן לו להמשיך. מה זה
1: תן לו להמשיך? הבן אדם גמר, הוציא זיקוקים, תן לו להמשיך. עוד להמשיך פה זה כבר להביא מקליט. תקשיב, השאלה היחידה היא, מה קורה?
0: איך אתה תמיד מגיע לשם?
1: חכה, עוד לא הגענו לבדיחות שואה. השאלה היחידה זה איך... זה יקרה בלי קליי על המגרש. כי קרי וקליי ביחד, זה משהו שעובד קשה, שכל ההגנה יכולה להתרכז בו, ואני לא קונה את השיפור הגדול של די אנג'לו ראסל כקלאי, הוא לדעתי קלאי בינוני מבחוץ, אבל נראה. אם זה באמת כך, אז יש בעיה. אז יש בעיה, כי ההגנות התמקדו בו הרבה יותר, ובוא נגיד שזה יהיה מאתגר. זה, אני לא יודע אם יש בו את ההרדן הזה עם הסטפ-בקים והכול. יש לו שחרור כדור מהיר בצורה יוצאת דופן והוא תמיד יעשה סלים, אבל כשכל ההגנות מרוכזות בך ואין לך, בטח לא דורנט ובטח לא כלי לידך, אני חושב שיהיה לו הרבה יותר קשה ולא יודע, תשמע, אני קצת סקפטי עם העונת MVP. אבל רבה.
0: גם ב-2016... כל ההגנות כן. היו מרוכזות בו, והבן אדם עשה עונות ה-DP של 30 נקודות. נכון, היו לידו שחקנים, אני מסכים איתך, עדיין ההגנות היו מרוכזות
1: בו. שיש, שאתה הכלה הכי טוב בהיסטוריה, וזה מאוד נחמד שיש לידך אחד מהטופ חמש האחרים בהיסטוריה, אז זה עוזר, כן? כשאין לא, לידך, אז נראה, זאת אומרת...
0: אני מסכים לא... איתך, אני מסכים איתך שזה בעייתי שאין שחקנים. אני לא בונה על רובינסון
1: השלישי, או הרביעי, אני מסכים
0: איתך שכשכן לידך שחקנים... משמעותיים, הרבה יותר קשה, אבל בכל זאת, סטף קרי בשנים האחרונות הוא פאניקה של הגנות. אתה רואה איך הוא מקבל דאבל טינים בהתקפה מתפרצת, שיש שחקן מתחת לסל לבד, והוא על החצי. נכון. ההגנות מתרכזות בו, כמה עוד הם יוכלו להתרכז? לשלוח את כל החמישייה לשמור עליו?
1: לא, אבל הם יכולים לשלוח את השחקן של דורנט גם עליו, וגם את השחקן של קלייל. אבל
0: אתה שוכח שקרי הוא שחקן לא אנוכי. אתה שוכח שיש לך המון אינטליגנציה מהצד של קר, שידע לנצל יתרונות. הם לא יעמידו את כיוון לוניה לא לזרוק שלשות, הם לא יעמידו את ווילי קאוליסטיין, הם ידעו לשלוח אני... את השחקנים למקומות הנכונים, אני... הם ידעו לבנות שיטת משחק, זה לא יהיה אותה הוא... שיטה, זה לא יהיה אותה הגנה. שחק... יש לך את רון אדמס, שהוא גם כן אחד העוזרים היותר מוערכים בליגה. הוא שחקן אדיר,
1: הוא יעשה עונה טובה, אני הייתי קונה יותר... defensive player of the year של דריימון מאשר MVP של קרח. דרך אגב, לא
0: נראה לי, אבל לא משנה. השאלה היא איזה מוטיבציה יש לדריימון. המון, כל הזמן. אני הייתי חושב... אתה לא ראית אותו בפתיחת העונה הקודמת. אה, טוב. אני הייתי חושב שכן, אבל מרגע שהוא קיבל את החוזה החדש, אני כבר לא יודע לאן זה הולך.
2: אפילו לא כזה חוזה גדול. יחסית לסכם אולי דווקא בגלל זה כאילו אתה יודע לבוא זה לא ישנה את החוזה תראה קודם כל גולדן סטייט דברנו על קרי אני חושב שגולדן סטייט מחכות לנו בכל משחק 12 דקות של. דיאנג'לו ראסל מריץ פיק אנד רולים עם ווילי קאוליסטיין. זה היה 12 דקות המנוחה של קרי, דיאנג'לו יריץ פיק אנד רולים עד המוות עם ווילי קאוליסטיין, ושניהם יהיו מאוד מאוד טובים בזה, וזה משהו, אגב, מבחינת עומק, שבשנים קודמות לא, לא, לא היה לוריורז, וזה עוד אופציית כליאה שתחזיק אותם בעצם בדקות שבהן קרי ינוח, בטח עד שקלי יחזור, אז זאת כבר דרך טובה להביא את קאוליסטיין, אגב, לדעתי קיבון יפתח שם כי הוא הגיע מאטלנטה, שבאטלנטה יש, פתחו שם מיני סניף של גולדן סטייט עודפים, מבחינת ההנהלה, צוות מקצועי, כך שכנראה שהווריורס הראו שם משהו שהאחרים לא. ואם באמת האיש הזה יתפתח לאיזה סוג של סטרץ' גבוה, יוכלו לשחק איתו לצד ריימון גרין למשל, יכול להיות שאנחנו רואים פה איזשהו שחקן שיבליח קדימה.
0: אז צריך לשאול גם למה אטלנטה ויתרו עליו כל כך בקלות וכל כך בזול, אז...
2: שוב, כי אטלנטה יכול להיות וזה שיש אותם עכשיו את... זה עוד כמה אנשים שהיו בגולדן
0: סטייט לפני שלוש שנים, אז... <laughs>
2: כן, שוב, אני, אני, אני נותן לכם מספיק קרדיט uh, לווריוז שלא יעשו צעדים שטוטים, ושכשהם שחקן, הם יודעים מה הם עושים. Uh, אגב, קרי לא רק ברמה של האף שהוא, הוא קרי נהיה שחקן הכי מבוגר בגולדן סטייט. ויש בזה משהו מן האחריות של עכשיו אני הולך להראות לכולם, ואני הולך להוביל בדוגמה אישית uh, את כולם, כולל את דריימון גרין. Uh, uh, ואנחנו נראה לכולם, כמו שהראינו בשנה שעברה, אומנם עם יותר כוח אש ועם יותר ניסיון, אחרי שדורנט נפצק, אולי הם בטוחים שיתרסקו, אז גם השנה אנשים בטוחים שיתרסקו, ורק זה לבדו ידחוף לדעתי את גולדן סטייט לאזור 46 הניצחונות.
1: תשמע, זה היה uh, קיץ מדהים של ההנהלה של גולדן סטייט, אחד הכי טובים, בנסיבות אולי הכי קשות. Uh, איך על דורנט שעזב, הם הוציאו רול סטאר, אני לא יודע. עשו שם מהלכים לא ברורים, שאותו ד'אנג'לו ראסל יכול, לא יודע מה, אם בפברואר הם רואים שיש איזה סיכוי לאליפות, אפשר לתת אותו בשביל משהו שיכול לעזור להם יותר, כי הוא לא בדיוק משתלב עם קרי וקליי לטווח ארוך. איך קווין לוני, קווון, קווין לוני קווין. איך הוא מקבל 15 מיליון לשלוש עונות ודדמונד עושה את זה בעונה אחת, אני לא מבין. הוא שחקן יותר טוב מהרבה מאוד סנטרים.
2: הוא וקאוליסטן ביחד מקבלים פחות נכון?
1: עשו דברים מאוד יפים. כמו
2: דניאל טייס. בדיוק, בדיוק. הם
1: עשו דברים מאוד מאוד יפים, בנסיבות לא פשוטות בכלל. וכן, אני לא בונה על איזה, אתה יודע, איזה מקום רביעי במערב, כי קלי יחזור רק בפברואר, וכל מיני כאלה דברים, אבל זה יהיה עונה שלדעתי יחזור להם קצת הכיף, ובטח לך.
0: אני כרגע עסוק בלסכם את... את, ה, את מה שעבר עלינו בשנים האחרונות. שתי אליפויות הביא לך. אני עובד פה את כתבות הגוב. תודה. הביא לך שתי אליפויות, מה אתה רוצה מהבן אדם? גמר חוזה, מה יש? דורנט? כן. אנחנו הבאנו לו, אתה מתכוון. אני, ממי שלא יודע, אני באתר הזווית, עכשיו עשיתי סדרת כתבות על גולדן סטייט. Uh, על איך בנו אותם, על ההחלטות הניהוליות, uh, כתבה תשיעית uh, תפורסם השבוע, חלק תשע, uh, מתוך עשר. אז uh, קרוב להיגמר, אז עכשיו שווה להשקיע.
1: עשית ממש 360 באתר הזווית.
0: טוב. <laughs>
2: כרגע 300. אני
0: אצא מפה. טוב, יאללה, אובר אנדר, 47 וחצי.
2: שוב, תלוי כלי, אם קליי יחזור בינואר, קליון 49, אם קליי יחזור בפברואר, מואכה אולסטאר, לדעתי הם יהיו זהירים איתו אחרי מה שעבר בשנה שעברה. נו, 46 ניצחונות, מקום שישי.
1: כן, מקום 6-7, 45, 46, 47.
2: ואף אחד לא רוצה לפגוש אותם בסיבוב הראשון בפלייאוף, זה יהיה מנת חלקה של איזה... בוא נגיד אם זה יהיה לייקר זה יהיה מאוד מעניין. כן, כן. טוב,
0: אני... יאללה, 74 וחצי. 74 וחצי? בטח, זה ישבור שיא, זה... יש שיא. Okay. לא, uh, 47, אני, אני חושב איך שהם... איך עושים אני, וחצי? אני כן חושב שהם יעשו uh, 50, הם מפסיקים את המשחק באמצע. 51... Uh, זה לא טכני, אפילו? אני, אני כן חושב שהם הגיעו ל-51 ניצחונות, הם עשו את זה לפני... Uh, wow. עונה לפני, ולדעתי, אני לא רואה אותם נכת. עשו נוחים. את זה עם עונה לפני
1: שהיה להם את אגואדלה וליבינגסטון ואני לא יודע מה. ו...
0: עונה ו... לפני שהיה להם את ליבינגסטון.
1: אז היה להם דברים אחרים.
0: עם מרק 51.
1: היה להם את הריסון בארנס, אתה קולט? זה שחקן שמאז עשה 100 מיליון בדאלס ועכשיו חתם על עוד 90 מיליון בסקרמנטו, זה שחקן היסטורי. כל זה בדיוק
2: לא עשה לך
0: שום דבר. יאללה, משה, בוא נעבור על השאלות. אריק ספרן, איך ועד כמה ישפיע המעבר של גולדנסט
2: לעולם חדש? שאלה קצת... ישפיע בעיקר על הכיס של האוהדים, אני חושב. כן, הם עוברים מה... כן, ניתן להם מוטיבציה. שוב, זאת עונה של... חיפשנו דרכים לתת מוטיבציה מחדש לסטף ולדרימון, מצאנו. טוב, <coughs> אני, לא, אני לא יודע כמה זה ישפיע, אני חושב שבסופו של דבר מעבר
0: לסן פרנסיסקו מאוקלנד, אני אה... חושב שאוקלנד היא, היא, בסופ... היא, היא אמנם עיר אה... קטנה ונפחה לעומת סן אנטוניו, אפרורית, אבל בתור עיר ספורט אני... אני שום אני... דבר אני לא
1: זניח לעומת אנטוניו, אגב.
0: סן פרנסיסקו, אמרתי. Okay. יצא לך בוריס ילצין. <laughs> טל נחום שואל, כשמסתכלים על הרוטציה של הווריורס, דבר אחד קופץ מהמסך, והוא הדילול בעמדות הפרונט קורט. איך לדעתכם הווריורס הולכים להתמודד עם הגבוהים של הליגה השנה? למה דילול? ווילי קאוליסטיין? לוני? דריימונד?
2: לא, נראה לי דילול, מי יודע. תראה, אני חושב שלוני, באמת, גנבת... כאילו לקחת את לוני בחמישה מיליון, אחרי מה שראינו שהבן אדם מסוגל לעשות בפלייאוף. אני כן רואה את לוני קופץ השנה, גם בהתקפה. ראינו כבר ניצוצות של זה בפלייאוף, היו לו ממש סטרצ'ים טובים של דקות בפלייאוף, שבהן הוא גם עשה סלים וניצל התמקדות של הגנות. אני רואה עונת uh, 12-13 נקודות למשחק בקלפים של uh, כיוון לוני, לא הופתע אפילו אם יהיה קצת יותר, אני חושב שהוא באמת תהליך ארוך, כמו איזה גולש כזה שהתבשל לילה שלם. ואיך שהשנה נראיתו פורעת.
1: חייב לפטר את הסוכן שלו, אגב. לגמרי. חייב.
2: טוב, טופז אלטמן שואל, האם קיים
0: סיכוי שפציעה של קרי לחודש-חודשיים והוויריוז הופכים לקבוצת טנקינג? אני מניח שהתשובה היא כן, ויכול להיות שאפילו הוויריוז יפכו לקבוצת טנקינג, ואז ידאגו שקרי ייפצע לחודש-חודשיים. אבל הוא
2: שואל, בקיצור, יש קונסטולציה שהם תחרותיים גם בלעדיו? אני חושב שלא. לא. שוב, בוא נגיד ככה, אם זה יהיה אחרי שקלי יחזור, אז כן. אז הם יהיו קבוצת... ראסל, קלייב. בסוף, בסוף אנחנו... הוא... ורגע, ומה אם uh, קרי ייפצע, וגריני ייפצע, וקרי... ואומרי ספלמן? זה... Uh, וסטיב כן. קרי חב אגב. האם גב, גם אז ו... הם
0: יהיו תחרותיים? Uh,
2: ואם אומרי ספלמן... Uh, טוב,
0: טל קינן שואל, שש... כשקלי יחזור מהפציעה, האם הוא צריך לשחק שלוש ליד ראסל וקרי, או שהוא צריך להיות שוטינג ארד ושראסל ירד לשחק שלוש?
2: הרבה תלוי במה יהיה עד לדעתי אם לא יצליחו לקבל שם יציגות מאף אחד, אז קליי יפתח בשלוש. הוא
1: מספיק גבוה, הוא מספיק חזק, אין בעיה
2: שהוא ישחק בשלוש
0: בתיאוריה. אני גם... הוא אני, רק לא אוהב לא, לכדרר. אני, 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 לא, אני, לא, אני, לא, אני לא חושב שראסל צריך לעלות מס אפסל. אני כן חושב שיהיו סטרצ'ים שזה יהיה ראסל או קרי, אבל אני לא חושב שהוא צריך לעלות אה, כמו כן, עד כמה אתם שדיאנג'לו יכול להשתלב בהתקפה של הווריורס בתור שחקן שמשחק הרבה פיק אנד כקבוצה לא ממש, אז אמרנו שיהיו הרבה דקות שהם mm -hmm. עם ראסל פיק אנד uh, האם ראסל יתאים את עצמו לקבוצה או שהקבוצה יתאים? בסדר, ענינו, בגדול. Mm -hmm. uh, סתיו רז, מי ישמור בקו האחורי של הלוחמים מהמפרץ? אז קרי וראסל, והם יעשו מה שאפשר. אלוהים ישמור. אלוהים ישמור. Uh, לא, לא יודע, נראה לי הוא עסוק. בן אדרי, האם לדעתכם למרות היחלשותה הקבוצות יפחדו להיפגש עם גולדנדס בפלייאוף, אז רן, אני חושב
2: שוב, אם וכאשר כלי בריא. כן. אם לא...
0: האם דריימונד חוזר ליכולת מעונת 15-16? אני לא חושב. האם דיאנג'לו ראסל מהווה תחליף לקליי דורנט, או שהוא לא מסיים שם את זה מה שלא דיברנו עליו. מה דעתך על התיאוריה שהוא טרייד צ'יפ?
2: הוא טריידשיפ לא רע בכלל, אם הם יגיעו למצב שהם צריכים אותו כטריידשיפ, אבל לא יודע, אני... אבל
0: השאלה היא אם הם הביאו אותו אך ורק כטריידשיפ, זאת אומרת, הם הקריבו פה שתי בחירות סיבוב ראשון, אנדריה הודעה לה, שון בבינגסטון
2: בסופו של דבר, כי הם לא יכלו להמשיך איתו.
0: נכון. הם הקריבו פה כל כך הרבה בשביל, כל כך הרבה טריידשיפס בשביל...
2: שוב, בוא נגיד ככה, אני, אני באמת לא רואה, רק במקרה של התפרקות מוחלטת, ואיכשהו תחת סטיב קר והנהלה הנוכחית, ובאולם חדש בסן פרנסיסקו. אתה יודע מה, הנה מצאנו. הם לא היו קבוצת טיינקינג השנה, רק יש להם אולם חדש בסן פרנסיסקו. <ע> <ע> הם לא יכולים להרשות לעצמם. בדיוק, אתה לא יכול. אחרי שמכרת מנויים ב... לא יודע, כסף שקונה לשורה ראשונה, אתה יכול לקנות את אלקטרז, פחות או יותר? <ע> לא. טוב. לא.
0: אבל כבר מכרת אותה. אני מקווה שאתה יודע שכשאתה אומר דברים ליד רור, הוא זוכר אותם, אז יש לו כמה פלו-אפס. מעולה. כשהקלטנו את הפרק על הבית הצפון-מערבי, זה לא פלו-אפס שלך, תהינו האם זה הבית הכי חזק במערב. האם לדעתכם הבית הפסיפי הוא הכי חזק במערב? שכלול של כל חמש הקבוצות,
2: כן, גם פיניקס. כן. תקשיב, יש לנו שתי מועמדות לאליפות. את סטף קרי. ויש 40% מהלכות העולם. אני חושב שהבית הצפון מערבי הוא הבית הכי
0: שקול בליגה. שקול, בדיוק. אבל uh, יש לך שם, uh, פה יש לך את הקליפרס ואת הלייקרס uh, ששם אני, אני הייתי אולי שם ברמה שלהם בעונה הרגילה את דנבר, בעונה הרגילה, לא בפלי אוף. וזהו, פחות או יותר. אם
1: אתה מדבר על כמות ניצחונות בעונה הרגילה, אז אני חושב שלא, הבית הפסיפי הוא לא ינצח יותר משחקים מהצפון המערבי, אבל, אבל, כן? אבל בפליאוף, בוא נגיד שהכוח אש פה יותר חזק.
0: בדרך כלל, יש לך שם את מנסוטה ואוקלאומה סיטי, הם לא פיניקס, אבל לא צריך להיסחף. טוב, הנה, השאלת פלו-אפ. באמצע יולי, כשהקלטנו בשוק ההעברות, ערן אמר שפיניקס התחזקה מספיק ועשויה להאם על הפלייאוף. האם עדיין הוא חושב ככה?
2: אני אמרתי בחלק של פיניקס, שאני... שוב, שיש להם פוטנציאל שלוש ומשהו ניצחונות, אבל שוב, המערב כל כך עמוק, כל כך מטורף, שאם דברים יתחברו שם, אז באמת, דברים טובים יכולים לקרות. שוב, לא יודע אם יאיימו על הפלייאוף, אבל, אבל אתה יודע, גם לשחק. בתחילת מרס, אמצע מרס, משחקים משמעותיים, כשאתה מסיים את העונה עם 3-4 ניצחונות זה גם משהו... בוא נגיד שאם האוהדים שלהם בדצמבר
0: לא יתחילו לראות מכללות כדי לדעת מי לבחור בדראפט, זה כבר התחלה טובה. בדיוק. טוב, יאללה, נסיים בשאלות של גלבין. רוב הקבוצות בבית תלויות בכוכב אחד או שניים, איך פציעה משמעותית תשפיע על אחת מהם? אז הייתי אומר, תסתכל על ה של שנה שעברה ותבין. איך שהוא ווילי קאוליסטיין, במינימום זה גניבה.
1: במינימום. סבבה, הוא שווה 4, שנגמרו לו 2, אני יודע, זה
2: לא... לא עשה לי את זה. הוא שווה יותר מ זה היה שמור, לדעתי, הספורט הזה היה כל כך שמור לבוגי קזנס על הפציעה שלו, כל כך שמור לבוגי. בוא נגיד ככה, אני אתן את הכבוד הזה, חוץ מלוני, לג'ו גרין. שלדעתי יש לו פוטנציאל לסיים את העונק הסנטר הפותח של הקליפרס,
1: וואו.
2: בגלל היכולת שלו לרווח, אני מאוד אוהב את ג'מייקל גרין, מעד שיצא לי לראות, לשדר. טוב, אני, אני דווקא אתן
0: את הכבוד לשחקן של הלייקרס. Mm -hmm. אתה רוצה לנחש? קווין קוק. לא, ממש
2: לא. ג'ארד אדלי.
0: אייברי ברדלי. אם הוא שחזר את מה שהוא עשה בחצי שנה האחרונה במפיס, והוא טוען שהבעיות שלו בקליפרס לא היו קשורות לכושר או משהו כזה, אז יכולה להיות החתמה מאוד משמעותית.
1: מצד שני, יש מצב שהאיבר ברדלי זה כמו ברוס וויליס בחוש השישי, הוא כבר מת, הוא פשוט עוד לא יודע את זה.
2: לא, הקריירה שלו, לא פיזית. ספוילר לחוש השישי. גם יכול להיות שהוא פשוט קרוב משפחה שלא מעשיר. אייברי ברדלי דנס, נו,
1: כמה זמן אתה מכין את הבדיחה הזאת? לא ידעתי שתדבר על אייברי ברדלי, כמו שאתה יודע, לפי הרמה שלהם, אני לא מכין בדיחות. אוקיי. כן. אז יאללה. החתמה? אם יש לך. הייתי הולך דווקא שלא דיברו על איירון בנס. לא יודע, משהו בקשיחות, בקבוצה, הקבוצה הכרוכית, הבדיחה הזאת של הליגה, שתקבל טיפה עמוד שדרה, הוא הראה את זה גם באליפות, כאילו... אוסטרלי, לא מתעסקים איתם.
0: טוב, אה, תודה רבה, אירן. תודה רבה. שמחתי לארח אותך, תודה משה. רבה, משה.
1: פחות שמחת לארח אותי.
0: שמחתי <laughs> לארח אותך. היי, <laughs> <Hey>, אבל <laughs> עברנו
1: פוד <פה laughs> שלם בלי בדיחת שואה.
0: <laughs> אתה, אתה רוצה להשלים?
2: <laughs> לא. <laughs>
0: טוב, יאללה, לילה טוב. לילה
2: טוב, טוב. תבחרו נכון.